0: Всем привет! Сегодня мы поговорим о вооружении и снаряжении поместной конницы 16-17 столетий, для чего у нас в гостях кандидат исторических наук Николай Смирнов – большой специалист в этом вопросе. Николай, добрый день! Добрый день! Ну что ж, приступим. приступим. Действительно, поместная
1: конница 16-17 веков – тема замечательная и для изучения, и для озвучивания, но долгое время она, конечно, была, прямо скажем, такая проблемная тема. Если взять, к примеру, дореволюционный этап историографии, то, конечно, вообще 16-17 век был явно затерт Петровскими временами, и образ Петра, как создателя регулярной армии, как создателя вообще флота, как вообще современная России, вообще все да, современные, то, конечно, он просто заслонял все остальное, и все казалось чем-то таким детским, не очень совершенным, не очень современным. И, в общем-то, историки следовали в этом русле. И, в общем-то, прямо скажем, что отношение к поместной коннице было мягко, скажем, критическое у военных историков. Отдельные, отдельные попытки хоть как-то реабилитировать, хоть слегка поместную конницу, конечно, предпринимались. Ну, особенно там, когда рассматривались вопросы там. Походу, ранних походов Ивана Грозного, события становления русского государства при Иване Третьим. Но это скорее исключение, нежели правило. В основном контекст был такой: местной конницы это, конечно, хорошо, но все это по сравнению с Матушкой Европой. Все это ерунда. И вот дождаться Петра Первого было, чтобы действительно русская армия стала полноценной. С трудом дождались. С трудом дождались. Вот сделали крупнейшее государство в мире. Но все-таки, наконец, Петра дождались. Он сделал армию. Вот в советский период ситуация изменилась. Во-первых, конечно, качественные, качественные изменения в исторической науке в советский период. они очевидно, то есть методология изменилась, отношение к источникам, можно даже сказать, что именно в советское время наука, история стала полноценной наукой, а не просто, скажем так, смесью науки, такой научно-популярной сферы. Вот. Но беда здесь пришла с другой стороны. Поместная конница – это, в первую очередь, дворяне, и русская армия состояла в основном из дворян. Дворяне, как известно, это нещадные эксплуататоры крестьян, несчастных и забитых. Поэтому, скажем так, изучать дворян вообще было не очень, скажем так, принято. Хорошо говорить о них тоже не очень хорошо. И, следовательно, и по местной конец оказалась другой, как в другой ситуации. Она незаслуженно просто обходили обходили вниманием. То есть ее вообще никак не характеризовали. Ни хорошо, ни плохо. Просто практически не изучали. Ну, отдельно, опять-таки, обобщенные труды, вот, например, там, там, Разин, Чернов, они, конечно, появлялись, но даже в них заметно влияние вот этого стереотипа, поскольку, например, ну, в равных долях там, изучаются какие-нибудь там, как пехота, там, стрельцы и поместная конница, если не больше стрельцы изучаются. Ну или там казаки, допустим, хотя понятно, что вклад в победы русской армии в это время, да вообще доля участия этих категорий в военных действиях, там, применительно к XVI веку, по сравнению с поместной конницей, он ну, не ничтожен, конечно, но он… Невелик, скажем. Ну
0: да. что, 3000 человек стрельцов было создано при Иване Грозном, mm -hmm. а по местной коннице вот в полский поход аж 18 тысяч. 18 выехало.
1: тысяч, да. И при этом, но ну, надо еще понимать, что все-таки пехота в то время, да, передвигалась, ну, как и всегда, медленно, поэтому, конечно, ее в какие-то большие походы могли взять, но основная... Тяжесть борьбы вообще с любым противником, неважно, будь то шведы, поляки, литовцы или татары, и те, и другие, конечно, ложилась на конницу. Ну, просто банально там, перебросить с театра военных действий на другой можно было быстро, или... ну и вообще они могли преодолевать там большие расстояния. Ну, вот, Даже поэтому... На самом
0: деле лингвистически и филологически само слово «пехота» – оно очень говорящее, потому что оно уничижительное, уничижительно-уменьшительное, это как мелкота. Пехота. Ну, может быть, да. Я воин, это, ну, говоря, воин, да. Это, воин это пехоту никогда не называли. Воин mm -hmm. это человек на коне всегда, безусловно. А пехота mm -hmm. это, ну, что-то такое, ну есть, ну да, без него тяжело. Иногда невозможно там штурмовать какую-нибудь крепость. Но воин это всегда всадник это да
1: ну, вот, поэтому вот ситуация изменилась конечно с перестроечными временами поскольку ушли вот эти скажем так обязательные стереотипы и изучение вот, дворянской гоницы по местной оно вышло действительно на качественный иной уровень и я вот считаю что сейчас просто мы на очень хороших, хорошем уровне знаем нашу историю если к примеру еще лет 30, можно было смело говорить что те же самые поляки свою, свои вооруженные силы того времени, ну, благо у них это их эпоха рассвета, так вот они знали лучше, то сейчас я, я сомневаюсь даже, что паритет. Я думаю, что уже, так сказать, некое опережение, да простят меня братья-поляки, в этом наблюдается. Ну, для полной победы над поляками и со всеми остальными конечно осталось только два момента это конечно открыть архивы полноценно вот мы видим например на примере истории великой отечественной войны насколько прорыв произошел когда у нас стали массово ну, это по линии Минобороны и так далее, просто вываливаться в сеть просто куча документов, и теперь огромное количество людей действительно на очень хорошем уровне, на самом деле, занимается пусть микро-иногда да, такими большими исследованиями, только обогащая наше знание Великой Отечественной войны. Понятно, что вот такая же судьба должна и документы, например, РГАДА, рано или поздно.
0: РГАДА, кто был в самом РГАДА, тот знает, что это прям семка казни египетских, потому что тебе выносят там десять дел за раз не больше в зале помещается ой сколько там помещается людей ну там вообще почти никого не помещается можно там в очереди просто стоять никто не попасть mm -hmm, да. а если ты еще из другого города приезжаешь в Москву РГАДА – это Российский государственный архив древних актов это одно из основных хранилищ вообще актовых материалов по там, древней, средневековой, ранне нововременной Руси. Так что да, пока это все не оцифруется и не появится в сети, о развитии массового исследователя говорить не приходится. Не у всех есть возможность, ну и просто настолько мощный трепет намерение, чтобы поехать в эту самую арганду в Москву, просидеть там неделю и ничего в итоге не достать, потому что у тебя там то места не хватило, то дело тебе не вынесли, в общем… Ну или существенно потратиться, заказав микрофильмы Да.
1: Временно. И второй момент, конечно, вот применительно к XVII веку, безусловно, вот сейчас уже для исторической науки подходит определенный «один в поле не воин». Вот коллективы, возможности да, одного человека очень ограничены в силу того, что источники массовые в основном идут в XVII веке, изучать их в одиночку очень сложно, и, конечно, нужны коллективы, и для этого нужно, чтобы вот какие-то научные центры эти коллективы создавали. Тем более люди есть… Это те же самые студенты, которые, как правило, хотят изучать, очень много идут в историях, как вы знаете, да, с целью, в первую очередь, военную историю изучать. Тема прекрасная, ну… Есть, конечно, нюанс, что надо научить скоропись читать но семнадцатого века, но ну, это тоже дело все наживное, в конце концов мы же читаем, можем прочитать иногда наши медицинские карты, это примерно то же самое, уровень как бы…
0: Ну, тем более для этого же да. специально есть у нас полиография, полиография такая да, где нас всех учат читать, в том числе и скоропись mm -hmm. тоже.
1: Ну, в общем, перспективы хорошие. но и сейчас не так все плохо. Итак, почему же вот именно я ограничивал сегодняшний вот этот свой рассказ именно середины XVI века? Вообще поместная конница как такое полноценное явление, которое стало вот просто основой русских сил, появляется раньше, в конце 15 столетия. Но в 16 веке, до, 16, до середины 16 века мы не видим ни одного практически массового источника, и все наши знания о русской поместной конницы базируется на отдельных эпизодических свидетельствах либо это летописное свидетельства, либо очень немногочисленный актовый материал вот, либо это записки иностранцев которые конечно являются тоже прекрасным на самом деле источником до определенного момента пока не появляются массовые наши источники но все таки все они я уже сказал во первых это эпизоды во вторых их достоверность весьма скажем так находится под вопросом. Нарратив же. И нарратив, но даже вот так твой материал или просто отдельно какой-то выпадающий документ, он ни о чем не говорит. Ну вот в качестве примера я вот могу привести вот историю с, допустим, случайным оружием. Вот берут какие-то несколько документов, видят, что там, русские воины были вооружены там вот с лодцадаками, мы сейчас поговорим еще. И делают вывод, что это было всегда.
0: Ну, Садак это такой набор, да, куда входил этом... колчан лук на да, и, сам... и специальный пояс, на котором это все висит. Да, вот, пожалуйста,
1: если мы на, ну, видим всего 5 источников, которые говорят, что Садак это был, и у всех он попадается, у нас есть соблазн сделать вывод, да, что всех. это у всех. Массовый источник может нам дать полноценную достоинную информацию. Первые массовые источники сохранились только от середины 16 века. Их очень мало, но они хотя бы сохранились. Их можно уже изучать. Можно сделать вывод пусть в пределах одной корпорации дворянской, одного воинского объединения, но сделать уже вывод более-менее достоверный.
0: Дворянская линия территориальной корпорация. Территориальной.
1: Или же можно вот в случае с Байерской книгой, это, скажем так, ну не корпорация, это а социальная вот да, социальная страда определенная, то есть, ну, скажем так, высший слой вот этого по местной Ну и плюс второй момент, который очень важен, это, конечно, появление уложения о службе. В 1555 56-ом года было при правительстве Нагрозного, было разработано уложение о службе, которое отрегулировало Точнее, я бы сказал, попытался отрегулировать службу. По местной коннице с тех земельных участков, ну, владений, на которых они получали основной доход с поместий. Причем сразу говоримся, что, конечно, вложение службы – никакая не реформа, потому что она ну, должна была закрепить, по сути говоря, существующее положение дел. Вот. Но до этого мы не видим никаких документов, которые это вот четко так фиксируют, а здесь у нас прямо в никоновской летописи отразилось вот прямо слово в слово. Ну, я позволю себе просто даже зачитать, чтобы у нас ну, было понимание, с чего стартуем, да? значит, что «которые вельможие всякие войны многими землями завладели, службы оскудеша, не против государева жалований и своих вочин служба их, государь же им уравнение творяша, в поместьях землемерия учиниша, кому что достойно, и так устроишь при излишке, разделиши неимущим, а свочина с поместью уложенную учени службу». И вот в данном случае в чем эта служба заключалась. «Со ста четвертей доброй ухоженной земли человек, наконец, в доспесе в полном, а в дальний поход – а конь». Кто послужит по земле, государик жалует своим сжалованием. И на, уложение, на уложенные люди дают денежное жалование. А кто землю держит, а службы с нее не платит, на тех самих им от деньги за люди, а кто дает службу лишние перед землей через уложенные люди, и тем от государя большое жалование самим. Ну, если привести это с, может быть, не всегда понятного языка летписи, то суть в том, что были утверждены четкие нормы выставления в поход в либо с самого себя помещика со 104 земли, либо с дополнительной земли дополнительно боевого холопа послужильца были определены его некие характеристики и самого холопа, да, что он должен быть в доспехе, и сам, сам должен быть служил человек в доспехе. И также было указано, что в случае выступления в поход Согласно уложению, дается дополнительное жалование. В случае передачи этих лишних людей дается дополнительное как бы, поощрение. Ну а если кто-то не по уложению не
0: приведет нужное количество людей, то у него, соответственно, штраф. Четверть земли это примерно 0.5. 0 50 0,56 гектара, то есть чуть больше половины гектара, как ну, правило. Что то с да, той смерти, да. где-то 50-56 гектар.
1: Ну, где-то да, да, если считать, если считать, скажем так, от размера сахи, там 120 десятин, то это примерно так и получается. Вот. Но в любом случае, вот это, скажем так, Уложение о службе ну, сейчас, конечно, вызывает определенный вопрос. Дело в том, что понятно, что в силу обстоятельств это хорошее, в общем-то, такое уложение не было долго исполняемо. Это не был людям. устав в
0: любом да, случае. Да, это
1: не был устав, это была некая попытка ну, вот, у -у устроить дела, потому что Иван Грозный вообще любил вот, порядок во всем. вот в этом вопросе он считал порядок. Более того, это тут же было закреплено, кстати говоря, серпуховским смотром, огромный смотр русской армии, большая часть ну, проходила этот смотр в Серпухове ну, на береговой службе против возможного вторжения крымских татар, остальные разбирались по городам, То есть, если они не отправлялись на серпуховский смотр, их смотрели в Других городах, вплоть до Москвы. То есть, был немедленно, вот вслед за уложением, четко лет говорит, что были проведены вот эти, скажем так, мероприятия. И мы имеем, на счастье, документ, который подтверждает то, что вот хотя бы в 1556 году вот эта мера 100% исполнялась, ну вот это правило 100% исполнялось. То есть, действительно, по крайней мере для высшего слоя дворянства, о котором говорит Боярская книга, которая дошла до нас, эти нормы выполнялись, деньги Дополнительные за людей платились, за непоставку людей деньги занимались, да, и, в общем-то, все работало. Это, кстати, дополнительный нам плюс, потому что мы примерно можем оценить стоимость службы. Вот на уровень середины 16 века. Ничего подобного до этого мы не видим. Поэтому вот эти два момента, уложение службы и вообще появление таких массовых источников, позволяет нам ну, более-менее нормально, полноценно, ну, не полноценно, более-менее нормально изучать вот это явление. Все остальное это пока интересное, может быть, скажем так, занимательное, но все-таки гадание прямо скажем вот изучение по местной коннице до этого периода то есть мы можем гадание не в плохом смысле гадание в том что мы можем на базе там, двух* трех свидетельств попасть идеально а можем промазать также идеально то есть абсолютно противоположную выводу прийти здесь все таки у нас есть источник который более менее старый я люблю вообще массовые источники еще есть один плюс Кто их не любит да ну некоторые не любят потому что это занудно долго и скажем так Скучно иногда заниматься перелопачиванием вот этих огромных массивов информации, довольно однотипные формуляры. Ну, грубо говоря, вот у меня там на 1621 год у меня данные по дворян, То есть, это вот каждого, учитывая, что это приблизительно одинаковая да, формуляция. Да, прекрасно, это... но это долго. Понятно, гораздо легче взять сочинение иностранца и оттуда какой-нибудь интересный фактик выдернуть и сказать. А вот так. Вот. Но, тем не менее, и второй момент массовых источников, что меня, конечно, привлекает, это низкая степень вот ну, подделки этих документов. Не было никакого смысла. Вот такие массовые документы подделывать не нужно никому.
0: Так это же внутренняя документация. Да предназначена для того, чтобы ее кто-то смотрел. Да,
1: это не свод, это не отчет, это не отписка воевода, которому нужно там заслужить что-то и так далее. Это не сочинение иностранца, которому нужно либо, соответственно, просто доложить что-то либо просто порадовать читателя каким-то жареным фактом, как говорится. Вот. И, конечно, это вот, вот эти источники, они очень замечательные. Боярская книга, я уже про нее сказал, это источник, который описывает нам верхушку служилого сословия, то есть верхушку поместной конницы, но, слава богу, у нас на второй половине XVI века есть еще и новый тип документов, который касается непосредственно рядовых дворян и боярских, рядовых воинов поместной конницы, это десятни. Вот десятни документ просто великолепный, суть десятни это список служилых людей с различными характеристиками их службы или землевладения в, в зависимости территории. от ситуации да десятня, это, составлял... десятня
0: да. не знаю да. десятня да. десять да. прочее, прочее.
1: составлялся да на один конкретную вот эту дворянскую корпорацию так называемый служилый город то есть это группа дворян Которая имела земельные владения, в первую очередь поместье на территории одного уезда. Более того, служилый город был не только там организационной единицей, но и боевой единицей, поскольку все росписи войск шли по служилым городам. Там, условно говоря, коломенские дворяне служили все время в составе своего служилого города, то есть их отправляли целиком туда не дробили. Ну, могли в них подробить, но это крайне редко случалось. И вот, скажем так, полки. Воеводские формировались просто вот наполнением определенного количества служивших городов. Ну, с нашей точки с современной точки зрения это, может, не очень удобная система, поскольку они были все очень разные. Ну, мы, я думаю, что это, кто смотрел предыдущие, уже знает прекрасно, что они могли быть там и 20 человек, и 30 человек, и в то же время могли быть гигантские корпорации, вот, допустим, Рязанская – 2000 человек, и или Новгородская. Три с половиной тысячи. Ну, три с половиной тысячи она, конечно, не достигала, но 2000, за 2000 она могла скатнуть. более того, их даже приходилось дробить на отдельные такие, условно подкорпорации, вот 5 фактически пять отдельно служил городов и Рязанскую тоже приходилось дробить вот у них там станы Очень не большая да 8 или 9 станов там вот. хотя тоже внутри они дробились тоже вот допустим там вот, та же самая Рязанская корпорация допустим там каменский стан это 800 человек а там Кобыльский или там Окологородный это там 40 то есть не было вот этой системы все зависело от того сколько у них владений на конкретной территории
0: но на самом деле в этом есть большая мудрость такое корпоративное наполнение полков и выставление в поле, потому что это время сугубо доуставное и время в общем феодальное, которое не могло себе позволить регулярных строевых тренировок, поэтому только выставляя людей в единой корпорации, была хоть какая-то гарантия, что они будут нормально взаимодействовать на поле боя, просто потому что они уже привыкли, друг друга знают. Друг друга опознают в лицо, элементарно, чтобы не было friendly fire так называемого, и привыкли подчиняться, например, там, своим авторитетным гражданам, которые у них авторитетные, потому что они пользуются авторитетом уже там в каком-то поколении, они просто проживают на этой территории, да. и их, опять же, хорошо знают. Поэтому дробить корпорации и выстраивать некие удобные для понимания, десятиричные… Какие-нибудь полки там полк тысячи человек, рота сто человек. Это было невозможно. А вот так было мудро возможно, просто приходилось воеводам и государем императору пользоваться тем, что у него, так сказать, природой дано в пользование, они а не придумывают что-то новое. Так ну
1: кажется. да, безусловно. Кроме того, не будем забывать, что вот эти самые авторитетные люди еще и тогда избирались сами из среды. То есть это не просто назначенцы. Они сами избирали фактически весь свой руководящий состав. И более того, в то, то время было, скажем так, временем общинным, и находиться вне какой-то общины это было, прямо скажем, очень плохо. И служилый город фактически не только там, организационно объединял служил людей, он и представлял их интересы. Ну, они друг друга защищали, то есть, ну, вот своеобразная такая социальная организация очень сложная, прямо скажем. То есть это не чисто военный аспект в, этой, в этом. И понятно, что раньше удобнее было и армию так комплектовать. И же потом, когда уже пришла армия более-менее нового времени, когда принципы капитанов изменились, понятно, что это все эти корпорации стали распадаться. Хотя, в общем-то, вот в виде там, уездных дворянских собраний они доползли там чуть ли не до революции. Ну, начало вот этого века, Да, ну, вот, так или иначе, да. Вот это по сути те же самые ну, отголоски служило городов. А сами служило городов по-своему, отголоски на самом деле вот удельных и вот этих княжествских образований. Хотя состав помещиков, как правило, был очень серьезный. Ну, Перетряхнул? Пере... Да. Например, ну, хорошее слово.
0: Новгородский разряд, он же был практически сформирован из людей, которых при Ване третьем переселили после первого замерения Новгорода. Да. Более того, сами новгородцы, которых отселили
1: оттуда, тоже сформировали новый корпус, например, Нижегородскую. Да. Вот она, значительная часть сформирована из бывших переселенцев новгородцев, которые, значит, выселены были с северо-запада и попали вот в нижний новгород и там в общем-то отголоски этой корпорации были поэтому конечно с, с удельным наследием боролись но принципы все равно компетентные территориально они оставались вот сохранность очень неравномерная ну вот их сохранилось где-то порядка там 15-16 века но хороших из них которые описывают прям вооружение их всего 4, нет вру 3. Боярской книгой 4, их всего 3, это Каширская десятина 1556 года, прекрасная, кстати, не дошедшая до нас в рукописи, ее нет, она дошла только в публикации. Уже 19 века. Достоверность ее, в общем-то, не вызывает особых сомнений, потому что ну, она проверяется различными встречными источниками. Да и опять-таки, да, вот ну, и в 19 веке нет никакого смысла подделывать. Там может быть кто-то просто остался при наборе, столетия. при переписи.
0: Это может ну, быть да, специально да. подделывать, но ну, зачем это надо? Кому?
1: И есть две десятни, это Коломенская, вот 1577 года, Иряжская 1578 года, которые есть. Вот врага, они лежат, они в доступности. То есть, их можно взять, посмотреть. Вот, но этих массовых источников 16 века мало, но вот уже в 17 веке ситуация меняется. Понятно, что со смутой там дело все плохо, тоже эпизодические десятни появляются, хотя смотры шли постоянно. Вот десятня, как правило, составлялась все таки на основе большого всероссийского смотра. Вот Серпуховский смотр условно, да, и вот Каширская десятня, она как раз на его базе создана. А вот что касается, ну понятно, таких смотров примерно вычисляется около 7-8 до конца. Со смутного времени вот. но вот такой сохранности документов у нас нет зато вот уже после смутное время мы получаем просто прекрасную картину вот первый большой общерусский смотр после смотры 1621-2022 года мы к нему к материалам все время будем сейчас отсылаться вот он дает нам Просто уже великолепная сохранность, более 30 десятин сохранилось. Более того, в 1626 году произошел огромный пожар в Москве и сгорела значительная часть документов разрядного архива. Да. Так вот, уникальная ситуация случается в том, что вот десятни были восстановлены после этого пожара. То есть настолько актуальна была информация через 5 лет, настолько она была нужна государству и правительству, что реально просто заказывали черновые копии, которые остались на местах. У разборщиков несколько составлялось, то есть, сами те, кто совершали разбор, бояре сохранили в своих личных архивах иногда, иногда это хранилось в местной там губной ОСБ, значит, в служевом городе, и это все восстановили, и многие вот доступны нам в виде уже восстановленных, при этом без потери информации, то есть там все просто переписано было. Вот. Ну и далее у нас есть три еще смотра до первой половины, первой половины 17 века, это перед Смоленской войной и после Смоленской войны, 1931 и 1934 год, и смотр 1648-1949 года, когда с событиями связан с соляной бунт, там выступление служебной корпорации как раз, попросили они вот провести этот разбор смотр давно не проводилось вот его провели после чего россия вступает в эпоху длительных войн мы воюем там бесконечно сначала эти войны с поляками с шведами потом идут войны с нашими братьями украинцами там на их территории уже потом у нас эти турки в общем то десятник как таковой документ уступает место разборным книгам тут немножко другая схема они с составления разборных книг уже шел по полкам то есть как раз составлялись в полках ну, то есть вот идет какой-то полк, там тоже есть служила корпорация, ну и разбор уже идет внутри Но, тем не менее, принципы составления остались. Вот если по первой половине, вот, пожалуй, вот сохранность вот этих 4 с 2021 по 1949 год, они дают нам просто, ну, практически идеальную картину. Конечно, не стопроцентную, но, ну... Вот, Представление можно получить. Мягко скажем, да. Вот если, грубо говоря, вот эти 8500 человек, которые там, там обработаны по 2021 году, это примерно треть... Вообще, всех дворян, которые на тот момент вообще были. Ну, ну и
0: вообще 8500, даже если бы это было не третья, а десятое. Это очень серьезная выборка. Это дает да.
1: хорошее математическое ожидание. Плюс не забываем, что это все в разных местах. Русского государства, то Но есть это важно. не куском, да, то есть он нам дает выборку как раз еще и по разным регионам. Вот что мы тоже посмотрим. Ну, Вернемся теперь всё-таки 16 -е столетие. Вот как выглядела поместная конница в период Ливонской войны, возможно, в начале смутного времени. Ну, вот у нас есть прекрасная картина, картинка Олега Федорова, недавно созданная, как раз для сборника, посвященная Ливонской войне. Вот. Ну, вот здесь у Олега Федорова прекрасные, замечательные, очень исторически достоверные изображения и по местной коннице в том числе. Вот. И вот это, пожалуй, такой эталонный вариант. То есть мы видим служилого человека, ну, естественно, конного, одетого в доспех с защитой головы, значит, и вооруженного саблей традиционно, и вот как раз с адаком, то есть лук. Колчан, все. И вот тут что-то у него еще есть, может Кистень быть, и, есть, и, и, и нож. Но это уже никакими документами массовыми не отражалось, понятное дело, это уже было его наут. И вот есть этот вот, современный взгляд, он уже
0: более-менее адекватный. Причем а вот, наверняка это у него не просто кольчуга, это панцирь, скорее это, всего. Это, скорее всего,
1: панцирь. Кольчуга уже к этому времени уходила из, 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 из использования. И вот картинки, которые раньше были, скажем так, в ходу. В принципе, ситуация здесь не так, вроде бы не так критично выглядит, за исключением одного элемента, конечно. Это вот этот несчастная совня. Это беда, прям. Ну вот, редкий, редкий. Изобразитель, я не скажу художник по местной коннице, удерживаться, чтобы не нарисовать эту. У висковатого там все. Историческое описание
0: военных костюмов русской армии. У него прямо вот, если по местной всадник это 16 век, это точно будет страшно. Причем
1: висковатого, ладно, мы простим. В конце концов, до него никто ничего не рисовал. Но часто уже, вот почему эти совни несчастные везде вылезают. Даже не совни, даже какие-то ногинаты или какие-то. коза, коуза.
0: Классическая европейская 15-16 века. Ну,
1: вам вооружение никому-то лучше, но главное, что, конечно, ничего этого, 100% в документах нет, никаких совен вообще. То есть они даже не упоминаются никак. И единственное, я так понимаю, сохранившееся сама вот то, что похоже на Совню, она есть в Вружейной палате, но она одна. И вот все, что под совнями... Подразумевается, скорее всего, это были рогатины. Просто-напросто копье с таким широким
0: наконечником. Ну, собственно, совня, совня, если говорить уже по формальным признакам, они, конечно, есть. Они находятся археологически. Но, а это, по сути дела, иногда довольно длинное однорезвейное копье. То есть то, что у нас в Средней Азии и дальше называлось пальмой. То есть это примерно где-то сантиметров 30-35 пирог копья, выполненная по форме как нож просто на втулке, она очень короткая. Это именно копье. То есть она вот не такая гигантская, сабель на, да, на древке. Это вот коуза европейская или там японская, нагината, или дадао китайская. Нет, это именно копье с одним лезвием. У него были свои преимущества чисто конструктивные, потому что копье, которое как копье сделано, которое имеет симметрию по плоскости, его труднее ковать, потому что нужно по этой плоскости соблюдать симметрию, чтобы образующие были равно сведены, а такая штука, она имеет одностороннюю симметрию, легче ковать, как обычный нож. Во-первых, во-вторых, толстый обух давал большую прочность, потому что форма сечения треугольника получается равнобедренный, это всегда удобно. Ну, в принципе, они, я допускаю, что что-то
1: похожее могло быть, Но в любом случае в документах такого понятия нет. И если, если говорю, если они были, то тогда их, конечно, записывали просто в рогатина.
0: Или рогатины, или
1: копье там не говоря уже скорее все-таки было больше вот именно копьем, то есть, ну, потому что это разводятся эти понятия, они очень четкого документа. Ну, есть изображение более-менее того времени. Времени. это естественно знаменитые естественно, вот эти да, вот классические такие сюжеты вот здесь мы видим в общем-то да, есть кстати современная реконструкция того же Федора этой же я так понимаю картинки да 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 да, -да. да. вот в общем-то вот это примерно облик а дворянина.
0: Значит, шапка слабовата у Федора у дерберштейна красивее ну, шапка да,
1: гораздо шапка тут Маштан. Ну он скорее взял уже отсюда, наверное, шапку, да. Да, шапка. Таких, да. Шапка слабовата. Ну тут составной, вот видно, что и на плетке тоже вот эти украшения да -да -да -да. здесь более ярко выражены, скажем так. Вот. Ну вот
0: это примерно, скажем так, да. Вот середина 16 века. <связывая> это кто не понял? Речь идет. <связывая>, прошу прощения. О стеганом кафтане Тигеляи, который носился зачастую без Железного доспеха является самостоятельной защитой. Иногда он был очень богатый, то есть это был далеко не всегда атрибут у какого-нибудь сына боярского или дворянина. Они иногда бывают камчатые, бархатные, парчевые. То есть это явно то, то, что мог себе позволить только представители высшей аристократии. Безумно дорогие одежды.
1: Ну, нет, я думаю, что были и дешевые варианты. Нет, исходя, были, безусловно, да, потому... они изначально
0: да, были просто... исходя
1: дешевыми. из того, что все-таки тигеля использовался в случае отсутствия металлического заспе потому что были и ну, такие. да были такие Безусловно, действительно и камчатые и бархатные и там самые то что они были то что это было красиво есть какое-то свидетельство иностранцев что там скачущая русская конница похоже как поле там весенних цветов что-то такое, там, что это очень красиво выглядело, не знаю, что где он там увидел и чего он там любовался этой красотой, вот. ну, не на него скакал, наверное.
0: Романтик.
1: Вот. Ну теперь посмотрим мы непосредственно уже на, что же у нас документы говорят о значит, боеспособности русской поместной конницы в... Вот в этот период. Значит, как уже по уложению было сказано, что основные элементы боеспособности – это следующие. Да? Первое – это наличие боевых лошадей, желательно двух, даже обязательно двух для дальнего похода, наличие боевых слуг, опять-таки желательно именно боевых, а не кашевых, которые везут просто какой-то там скарб служилого человека, наличие вооружения, понятное дело, и наличие доспехов. Вот по этим четырем направлениям мы сейчас и посмотрим, что у нас представляла поместная конница вот в этот период. Ну, что касается наличия коней, то, конечно, главным требованием – наличие двух коней, потому что, во-первых, это позволяло совершать длительные марши. Меняя коней. Кроме того, совершенно очевидно, что коней зачастую запасных придерживали именно для боя, поскольку они были более качественные. Вот запасные часто бывают более качественные, чем основные. То есть передвигались они, допустим, на, более, на менее хорошие лошади, но, может быть, более выносливой, а уже в бою скакали на более такой мощный, что называется. Ну, плюс… Да, сразу отметим, что два коня это не ограничение. Нет, то есть конечно, это их может быть, и, быть и, и 5, и 6, и 7. Да, поэтому здесь я немножко в диаграммах так, с двумя конями это имеется в виду, что больше одного. Вот. Ну вот посмотрим, что у нас происходит с оснащенностью Вот в 17 веке по данным вот, и Боязской книги и 10. То есть если в 1556 году мы видим, да, что на двух конях выходит у нас большинство. То есть вот зеленым цветом
0: против 55. против
1: 55. Это вот каширские служивые люди. Тут причем там есть и с семью конями, и с пятью, и с тремя, все как полагается. То вот уже конец ливонской войны, Колумна, да, и мы видим ситуация начинает немножко ухудшаться, но еще не так критично на двух конях и больше. 163 против 116, ну то есть больше. А вот что мы видим, уже более бедный город. Более того, обращаю ваше внимание, тогда из Ряжска выбирали лучшую сотню. Всего их было 450, а выбирали их лучшую сотню. И вот лучшая сотня, да, из этой лучшей сотни, вот только, да, 22 человека, 22 получается ровно, да, выходил на двух конях. То есть все остальные выходили только на одном коне. Никого запасного у них не
0: было. Что существенно ограничивало и маневренность,
1: да, и... Ну,
0: если даже в почти столичной коломне 116 человек оказались с одним конем, то чего уж говорить-то про Ряжка где он, кто его вообще знает? Но это еще
1: все неплохо. Потому что дальше у нас была смута, дальше все было совсем печально. Да, и 2021 поступает. год, вот да, мы уже можем большую выборку получить. Да, и вот посмотрите, пришлось добавить красное поле. То есть, с двумя конями по-прежнему зеленое, с одним конем, соответственно, желтенькая. А красная зона это вообще коней нет. То есть они в принципе уже не могут никуда выступить. Это так называемая городовая служба. Иди на стену, дождись, пока противник к тебе придет. И то есть пешим в строю, естественно, никто служилых людей не гонял в походы, поэтому они просто-напросто не могли выходить. И вот посмотрите, если новгородский регион дает нам условно 50-50, хотя понятно, что с двумя конями это уже просто теряющиеся… Там, 578 да, без
0: коней, 581 с конем и 44 с двумя конями или, или больше. Или больше,
1: ну уже, как правило, с двумя, вот. то если западные уезды, которые были существенно разорены больше, да, чем нам дают уже вот такую картину. То есть уже большая часть вообще не может выйти. Но более менее… Ну, 546 да. без
0: коней, 395 с конями, 17 с двумя конями. Да,
1: это мы берем несколько уезов, объединяем. Я просто так географически. Да. Чуть лучше ситуация у нас в Замосковье, которая находится восточнее. Это условно, на самом деле, это Владимир, Нижний Новгород, Лух, вот эти три служилы города. Ну, здесь ситуация такая на фоне вот этого катастрофы, даже, в общем-то, приличная. Да, 140 не может выйти, 364 с конем, 76 с двумя. Ну и, соответственно, вот южные регионы тоже дают нам картину чуть получше, чем, допустим, Новгород, но тоже, прямо скажем, не самую хорошую, потому что все равно значительная часть не может выйти. Хуже того, это все данные уже идут на случай после выплаты денежного жалования. То есть там разбор проводился так. Они должны были сначала сказать свою готовность, а потом должны были сказать свою готовность, если им выплатят положенные денежное жалоб. вот это так называемая сметная готовность. То есть, угу. А поскольку она была выплачена, не
0: фактическая, а сметная. Да,
1: да, нереальная сметная. Да, поскольку она была выплачена, мы ну, эти данные используем, потому что если мы возьмем вот, реальную боеготовность, то у нас есть служебые города, которые вообще ни одного человека не, не могли выставить. выставить, просто ни одного. Вот Старицкая. и старицы, по-моему, не выходил ни один, просто вот все. Если не выплатили денежное денежное жалование, ну, небольшой город, но никто не пойдет да не поход.
0: Но даже тут, вот, если посмотреть, например, на южные уезды относительно благополучные, 1856 человек с одним конем, 966 человек без коня и 136 человек с двумя и более конями, то по терминам 16 века, да и 15 века, да, наверное, и 14, просто мы о них не знаем, но, наверное, что-то было похоже людьми, которых можно назвать выборной радио. С двумя конями да. отборные разницы: 136 человек на 1856 просто нищебродов, которые не да. могут, по большому счету, выходить в дальний поход. Не на одной будем, лошади да, нельзя идти не будем забывать,
1: какие-то еще лошади. Сейчас уже времени не позволяет, может даже отдельные просто записать, потому что лошади тоже ранжировались. и есть, Как да. раз в 22 году появляется вот, условно говоря, самая низкая категория так называемые миренки меренцы то есть, это лошади, которые, по видимому были настолько уж плохие, да, что вот, например, в некоторых южных уездах они даже писали, что то они не могут их выставить в поход, они могут об кошевую лошадь, то есть могут на нее вью а повесить и она пойдет за ними, то есть это вот показатель и этими этими здесь вот в этой желтой зоне забита добрая треть, как говорят, то есть это все очень печально. Более того, кстати, вот очень интересный момент, это к вопросу о некой такой, это уже такой политической, даже внешней политической вот обрамлении всех этих всех этих разборов, смотров. Смотр 1621 года проводился на основании решения Земского собора. Тогда Земский собор после смуты вот он собирался едва ли там не там мог по несколько раз в год собираться решались самые разные вопросы и этот земский собор должен был решить вопрос возобновления войны с польшей встречей посполитой ситуация была идеальная там у нас было два* союзника прекрасный союзник швеции с густавом адольфом Турция, которая только что разгромила поляков под Цесорой, причем там погиб вот Жалкевский, вот известный победитель нас в под сражении под Клушино. То есть это разгром был полнейший, упс. То есть ситуация внешнеполитическая была вот такая, которую вообще Россия уже не встречала потом никогда. Вот и все, все к этому. И что интересно, Собор принимает решение. Все приехали, те же самые дворяне приехали и говорят: "Все, да, царь батюшка". Давай, мы согласны, войну объявляем, завтра поход и так далее. Ну, говорит, вот еще такая маленькая просьба: посмотри, вот сделай смотр. То есть, как бы выясни, какая там у нас ситуация. То есть никто не говорит, нет, мы не боеспособны, мы не поедем и так далее. Сохранили все данные этих тех. То есть полное одобрение, но надо поехать посмотреть. То есть это не сбор армии, а это именно смотр армии. Смотр показывает вот эту картину, и война отменяется. То есть мы знаем, что война не была возобновлена в 2021-2022 году, потому что они показали, что воевать нечего. Не, не, не 10, 10
0: лет потребовалось до 1932 да, года. Да,
1: ну конечно, то есть там пришлось ждать 10 лет. Более того, тут понятно, что это хорошо, если наши союзники за нас все сделают. Но опыт показывает, что наши союзники далеко не всегда за нас все делают. И если пришлось бы иметь дело с Польшей, то, в общем-то, повторение смуты было не за горами при такой ситуации. Ну дальше, естественно, что эта нетерпимая ситуация должна была как-то исправляться денежными вливаниями. Ну и вообще спокойное достаточно время проходит у нас. Поэтому, в общем-то, ситуация подправляется. И к Смоленской войне мы уже вот такого, такого хаоса не видим. Но вот я уже пропускаю Смоленскую войну, обращаю внимание. Вот срез уже середины... середины Смоленская века,
0: война ну, 1632-1634 годов. Год, да. год, да.
1: А вот срез уже на середину 17-го столетия. Что мы видим? То есть прошло, ну, было два длительных мирных периода. Более того, уже с 30-х годов изменилась система службы, и большинство служило городов, уже не ездило на ежегодную вот эту береговую службу, как раньше они служили. Когда...
0: Береговая служба на Оке Да. прикрывали против... от крымских татар, как правило, прикрывали...
1: Да. К столицу. И это раньше эта служба была ежегодная, и надо было отправляться почти что там на условно там на 5 месяцев обязательно ехать туда. И это понятно, что это и расходы,
0: и траты, и, и прочее. Время. И, ну, время. Ну, собственно, после того, как мы перессорились с крымскими татарами, с гереями, сначала-то это был наш союзник, да. герои. потом мы перестали быть им нужны, а они нам, потому что мы захватили и Казань, и Астрахань, и с гереями с тех пор мы, бывало, чаще всего не дружили, и Гераи ходили то к нам, то в Литву, в зависимости от того, кто больше заплатит, в набеге. Конкуренты. Это... Да.
1: Ну, даже если они сами не ходили в набеги, они прекрасно могли просто каким-нибудь своим там Разрешить среднего уровня мурзам. да мурзам, поэтому набеги. Крымских татар на самом деле даже в самое мирное время были ежегодными. Да это фон был. Да, поэтому естественно держать там войска нужно было всегда, и поэтому добрая половина, если не больше, русской поместной конницы на лето отправлялась и сидела на этой береговой службе. В 30-х годах в, да, в конце 30-х годов 17 -го века ситуация изменилась, то есть увеличилась численность южных выслуженных корпораций, то есть отпала необходимость каждый раз гнать их туда, то есть их потом гоняли, когда строили белгородскую черту и при крывали был обострение с татарами, но вот, вот это ежегодное хождение оно прекратилось и в общем-то вот был было довольно стабильный период и тем не менее вот мы видим что середина XVII века ситуация конечно лучше чем после смуты но ничего хорошего тоже никаких одвуконь уже но даже речи мы видим не идет
0: 125 человек и в Замосковье выехать вообще не может. 972 с одним конем, 140 как положено, с двумя и более. Да, Или вот, например, Рязанская
1: Земля, ну здесь это половина рязанцев, у меня посчитано, условно говоря, это огромная корпорация, там 2000, ну 1000 посчитано. С одним конем опять 732, без коней 77, с двумя конями 126. То есть все, идея о том, что двой, ну, конница должна выступать вот с двумя конями, практически все здесь забыто. И все, то есть даже мирное, спокойное время относительно, да. Обеспеченная без всяких катаклизмов, не позволяет восстановить вот боеспособность. Потому что конь, конечно, это был самый главный расходной составляющий. У нас есть одна десятня Псковская, которая дает нам стоимость лошадей на 1621 год. И вот, соответственно, конь диапазона 15 до 34 рублей. Мерин – от 10 до 15 рублей, и вот эта мелкая лошадь – Мериног. Мериног – от 4 до 9 рублей. Ну, есть все еще, дорого. Есть очень дорого. Если еще надо учесть, что есть конь добрый или аргамак, аргамак. который может стоить от 50 там, до 100 рублей. То есть, это уже… Ну, такая запредельная практически. Чтобы понимать, ну, масштабы, что это вообще, что это за сумма, да? вот условно можно рассчитать, что одно нормальное крестьянское хозяйство в начале XVII века давало, ну, помещику, если не выжимать все соки, примерно рубль, ну, может, чуть больше, дохода. То есть для того, чтобы в год. Конечно, вот. Для того, чтобы купить просто коня, который вообще-то может и, там, и, и пасть случайно, да, там и так далее. да Don't не можешь упали... попасть в
0: сусочку нору и сломать себе ногу. Да, и
1: все. И вот это, это вложение капитала, скажем так, Пропало да. Всё. Тем более не забывает, что мы там ежегодно гоняем этого коня туда-сюда. да Вот вот для того, чтобы это нужно было иметь, чтобы за год это отбиться, нужно было иметь пять нормальных, крепких христианских арест. Таких было просто меньшинство. Но об экономическом положении это просто отдельная еще тема для беседа, уже там Нет, очень да, много показалось. Да. даже интереснее чем вооружение конечно потому что это база вообще вот все от экономики ничего не идет от нежелания дворян там, от лени и так далее все только экономичка вообще вот это очень интересный момент вот русская поместная конница формировалась всегда на очень такой плохой экономической базе по сравнению со своими вот ближайшими конкурентами это вот я имею в виду литвой польшей особенно польшей или
0: объединенным этим государством мы когда смотрим на уложения, которое издавал Карл Великий еще в IX веке, и Карл Мартел, Мартел в VIII веке обнаруживается, что это вот прото которое они создавали в VIII-IX веке, оно не могло бы физически появиться на русской почве вообще, потому что русский дворянин – это вот 56 гектар и там 5-6 дворов, в хорошем случае, если он владеет, то всадник при Карле Мартеле выставлялся 40 дворов, 40 они, они с доходы пяти. были больше. Ну, это земля давала больше, конечно. явно. Поэтому... даже если представить себе, что это такая же земля, как у нас, то это не 5 дворов, а 40. И вот у -у -у. с нее вставляется всадник. А с пяти дворов никакого всадника не могло бы быть в принципе. Причем основного всадника Конечно, основного боевого стандарта. Хотя это 8 век, вооружение-то в общем вполне было сопоставимо с тем, что у нас было по местной коннице, в смысле, количество одетого железа. То есть там шлем, кольчуга, это уже хорошо. Ну да, но при этом
1: могу сказать, что вот еще есть момент вот этот, что у нас очень низконаселенные эти поместья. Плюс сама база для, для набора вот этих помещиков у нас тоже очень маленькая. Вот если взять шлихетство польское, там в 17 веке, то там почти 250 тысяч, ой, 250. Нет, сколько я сейчас уже совру. Но, наверное, да, 250 тысяч человек вот в этом сословии на 17 век. Если взять русское дворянство, то их, я думаю, что там 50 тысяч и вот и все. Поэтому понятно, что даже если у вас там погибало какое-то количество народа, ну там вот, то есть всегда поляки могли восполнить желающими, умеющими и обеспеченными товарищами. И это несопоставимый просто. Ну, вообще это отдельная действительно история. Следующая категория – это так называемая людность, ну или обеспеченность боевыми холопами-послужильцами. Вообще соблазн использовать земельные владения, чтобы увеличить армию максимально эффективно, приводил к тому, что на вот эти нормы говорили, ну если у тебя 100 четвертей, ну сам выходи, если у тебя там, 200, то давай-ка ну что-то так много имеешь, а мало выводишь, давай выводи с собой. Ну, послужили. Вот уложение службы прямо в лоб об этом говорит. С этой вот по боярской книге мы увидим, что даже штрафовали там за невыставление. Недачу. Да. И, соответственно, вот это. Ну, это нормальная практика. На самом деле, мы ничего тут в велосипед не изобретали, это вообще стандартная схема. Нормальная да, практика, обычно. Да, и брали мы, скорее всего, с той же самой Литвы, где это все еще раньше, вот еще в начале 16 века, это все было прям прописано. Только у них там немножко другой принцип был. Ну, вот сбора именно с. Они брали не с территории, а с, уже с населения считали, с дымов. Да. Вот. Поэтому, конечно, там подход, кстати, более правильный, скажем так. У нас считалось, что ну, если есть территория, значит, она у тебя населенная. Вот уже все, делай, что хочешь, как говорится. Вот. И, ну, вот разные, разные единицы. Вот Чубайская книга 4, кстати говоря, еще вида земельных вот этих обозначений. Поскольку видно, что только формировалась еще вот Россия как в единое этих, государство. Чьи стандарты, в да, Сохи, выть. Это, а, для да. Да, это для Пскова, да, Обжи – это для Новгорода, Сохи – это использовалось для, почти для всех, но, что интересно, в, со, в Сохах, сохах да, измерялось в основном… В владения, а вот уже по местным в чатях, ну, потому что они же, видно, давались так в чатях. Вот, ну и вот есть данные по, значит, по стоимости, сколько давали там на передаточные, сколько примерно стоил вот этот дополнительный служил человек, там вот 5 рублей давали, если у него в доспехе достаточно дополнительно денег, там, значит, если в тегерях, то всего один там давали рубль, ну и вычеты тоже не выставлены, 5 рубль там и так далее. Ну, сейчас не будем, уже на этом останавливаться, но суть в том, что вот эта идея о том, что действительно, да, вот мы выставляем, много холоп, вот как раз и породило вот это стандартное представление о том, что русская поместная конница была очень массовый. но ну, потому что, когда им говорят, что вот у нас варианта всего, ну на круг там 18 тысяч человек, ну 20, ну 25, да. Ну, говорят, ну вот холопы у вас были. У То
0: каждого есть... по одному.
1: Нет, это по, по одному. И это не по одному, по 10, че класть. Там? Ну откуда -то? надо набирать? Вот у нас там подоршие 30 тысяч погибло, да. Наши говорит, добрать, ну вот давайте еще. Там, поэтому, вот, как представление, что если говорить суммировать потери там, в трех-четырех,
0: 2514 Да,
1: но ну, я имею виду, конечно, там не погибало 30 тысяч. Но просто к тому, что если суммировать потери, которые кочуют по литературе до сих пор, в том числе по нашей четырех крупнейших наших сражений, ну, поражений, скажем, да, то русская поместная конница просто там, ну, примерно раз
0: пять была выпилена Полость, полностью конечно. Конечно. до а маленьких если, детей. Если это. сложить потери, которые заявляли поляки и литовцы. О, Там у нас не то, что по местной коннице, там, не должно было да, да, да,
1: И даже, в общем-то, наверное, еще мы кого-то прихватили там, да, Швецию, там да. тоже вырезали по дороге. Вот. Ну, вот, в частности, например, есть известный такой истории 19 века Середонин. Он хороший, кстати говоря, исследователь, ничего вопросов нет. Вот он попытался как-то разрулить ситуацию, как вот разница, откуда берутся, между меня с поместной конницей по разрядной документации, в общем, он правильно изначально смотрел, что ну, и, и свидетельства иностранцев вместо того, чтобы, как наш министр культуры, скажет, что просто врут. Да? Чтобы, и, кстати, это было бы правильно. Он решил применить метод, так сказать, что, а может, не врут. И он сказал, что каждый дренился сын боярский выставлял по ход в среднем три боевых слуги, что доводило общую численность по местной кони до 75 тысяч человек. Ну, раз и все. Все совпадает. То есть, ну как бы проблему решил. Вот, ну, тебе надо посмотреть, сколько вообще действительно выставляли. И вначале действительно все вроде хорошо. Вот по боярской книге 150 пятьдесят людей выставили 603 боевых холопа. Все вроде как бы хорошо. Но это же бояре. Да, но это не совсем бояре, но это, по крайней мере, это верхняя прослойка. Да, аристократия. Да, это такое вот среднекомандное звено. Там как раз бояре не попали, потому что первые 13 статей, которые еще больше выставляли, они не сохранились. Там сохранились, по-моему, с 13 по 25, но это основная масса, на самом деле. И все равно это вот ну, высший ну, средний командный состав. Да? Вот. И, конечно, это люди богатые, обеспеченные, и они выставляли иногда много, вот есть, например, там Яков Иванов сын Кузьмин, поместье за ним 1184 четверти, кстати говоря, да, вот размер поместья, ну, ну, предельный. Да. Кстати, вот в 17 веке больше тысячи вообще не давали, принципиально, тысячи это было, даже по окладу не давали-то то есть как бы 1100 оклад не существовал. И по положение взять у него 11 человек в доспехах, а по старому смотру у него было 17 человек, и вот он на списку, сыскал людей, его вот, 13 человек в доспехах, и передал два человека. То есть, пожалуйста, 11 ему надо выставить, он 13 привел. Ну, то есть, ну, что-то тысяча столовых если он там еще населенная, так, пожалуйста, это прекрасно все. Или Григорий Микитин, сын Сукин. по месте 600 четвертей, положение взять 7 человек в доспехах, По старому смотру было 15, а в Серпухов выставил 20 человек. Ему все говорили.
0: Айда Григорий Михайлович,
1: айда Сукин, сын. Ай да, сукин, сын, да. Ну, поднял бабла, что называется на этом деле. Вот. Ну, конечно, может, это потасовал. Потому что если... Массовый он взял, чтобы денег.
0: <смех> если он ездил на разные смотры, например, он взял пять человек, своих крестьян просто, одел их в доспехи, привел, записал, забрал в доспехи, крестьян отвез, отдел новых крестьян и привез на другой смотр других крестьян и сказал, Купая, что, да. смотрите, кто? у меня с предыдущего смотрят пять человек, не этих, этих я взять не смог, потому mm -hmm. что они, например, там разбойников гоняют, а взял других пятерых, которые у меня тоже есть, вот посмотрите, а итого десять. Ну вот на этом, кстати, случае были окладчики, вот вы, выбранные, все. да, которые, во-первых,
1: нет, окладчики – это выбранные из этого служилого города да, вот авторитетные да -да -да. товарищи, которые должны были, кстати, с десяти сплошь и рядом, он приходит, говорит «я вот то-то, то-то», а окладчик говорит «нет, не так». Ну, то есть, вот, мы не согласны с этим. И там уже на смотре принималось решение, если он мог убедить, что вот окладчики неправы, да, ему там, если не смог, то верили окладчикам, потому что это официально выбранные товарищи, которые, в общем-то, своей родовой честью, да, за свои слова Получались. должны отвечать, да. И поэтому, ну, то есть, люди, в общем-то, были хорошие тут такие отряды, прям, скажем, приводили. Вот. Но при этом, да, вот 204 передали, 133 не задали. Ну, примерно туда-сюда, там, 71 в пользу, да, передали. Но ну, еще раз, говорю, это средний командный состав. А вот теперь мы, если посмотрим на не средний команд, а на обычный служилый город, то тогда мы уже видим немножко иную ситуацию. Да? Вот 1956 год, опять-таки лучшее время. Каширская здесь действительно очень такая хорошая. Вот, соответственно, Кашира, да? 369 служилых людей, 351 боевой. Причем соответствует уложению 70, а не соответствует, что-то у них не хватает, там 280. вооружения, да, 281. То есть, в среднем, если при боярской книге в среднем 4,5 приводил человека, ну, кто-то 4, кто-то 5, 4,5 не бывает, то здесь да, единичку. То есть один примерно Меньше одного человека получается. Ну, да, в среднем. То есть, получается, уже вся а это, это боевой холоп. Мы Кашевых тут не считаем, значит. А вот уже в конце Ливонской войны, что мы видим? 1577 год. Да? 302 колоннича да, приводили 134 боевы услуги. Уже по пол человека. Даже по 0,4.
0: Да. Получается, на 3 человек
1: 2. Нет, Нет, почему 2? Не 2, по 2. На
0: 4-2. Ну, грубо говоря, на 4 это. На 10-4. Легче так да. Вот так да. Вот, да на 10-четверо получается. но чтобы считать было
1: совсем просто, мы боемся с 100 ряжских дворян. Там для удобства тогда их взяли, 100, чтобы нам легче было считать. Вот. И вот сто человек вышло, выставили 9 боевых слуг. Все, вот это к вопросу о том, что это уже 16 -й век. Но, как мы знаем, здесь еще хотя бы они на конях все. А вот у нас 21-22 год. Вот эти слезы начинаем лить. Вот это такая табличка, я думаю, ее потом покажут. Отдельно. Я не буду. Тут... Да, это все. Да,
0: да, покажем, покажу. Тут у меня Мне уже большая... представлено,
1: да, много служило городов. Есть вот, вот что мы видим: у нас есть дворян 4700 человек, вот здесь обработано, да. Из них выступает на службу. Это опять сметная, после выплаты жалования, да? 3000 человек. служилых холопов, и холопы запасными лошадьми, которые вот в эту категорию попадали 184 плюс 213. То есть всего у них ну, условно говоря 0,13 по всем. Там были. По тем временам выдающиеся, допустим, да, вот Луховский служилый город, он небольшой, но вот там 57, 52 дворянина выставляло 27 служилых и это было просто круто, потому что вот они давали 0,5. А вот, например, Зубцовский, Кашинский вообще ничего не выставляли, Бежецкий не выставил ничего, Старицкий, Тверской вообще ни одного не выставляли. Вот к вопросу о, то есть уже после, к моменту «Концу смутного времени»… Да, уже никаких боевых холопов вообще нету то есть просто их просто нет
0: ну, ну, ну фактически да ну триста же...
1: человек на фоне 3000 – это уже вообще теряется конечно, такая да. да то есть и уже никаких там холопих сотнях как говорит что из них формировали какие-то отдельные отряды там это вообще даже ну и их из их, кого да всегда? и влияние на, ну, на ход боевых действий они оказать там не могли конечно и были еще кошевые холопы. Это те вот тоже их с собой брали, выставляли. Но это не боевые персонажи. У них могло быть вооружение. Они были конными, конечно, но их задача не. Да? Это дон да. по большому счету. По посоха орать. Да, это, ну, конечно, лучше, чем посоха, но не примерно того же самого вот разряда. Если уж мы кашевых начинаем сюда кидать, то тогда нам нужно у наших друзей польской литовского войска высчитывать там всяких похоликов. У казаков, считать, чуров каких-нибудь там и так далее, которых они там брали просто пленных, которые там им кашу варили, или там, еще, не дай бог, что делали. Мы же не знаем, что, что они с пленными делали. Ну, то есть, давайте -то их тоже допишем, потому что. Вот. То есть, вот, э -э, ситуация, это для 22 года. И вот дальше мы видим, что опять вот эти. Два периода, перебиваемые Смоленской войной, относительного спокойствия перед длительными затяжными войнами. И что мы видим? Ни в Смоленской войне, ни к Смоленской войне, те же 0,13 средние, да, ни к середине 17 века. Вот те же самые 0.17 коэффициент. То есть вот с середины 17 века возьмем выборку 1649 год. Спокойные времена относительно да? 2400 дворян готовых к службе выставили суммарно 425 человек. Ни о чем. Да, ни то есть просто вот и понятно, что как-то пытаться численность раскрутить, накрутить численность за счет вот этих боевых холопов это, ну, это вот изучение массового источника. Эту идею отвергает сразу, что не мешает ее, скажем, по-прежнему дальше транслировать. транслировать, хотя вот она уже просто опровергнута, Еще раз, это подделка, было бессмысленно, вообще бессмысленно. Конечно,
0: это же, в конце концов, если вы собираетесь чем-то управлять, вам об этом управляемом нечто, нужно что то знать, и врать можно кому-то, а самим себе врать -то бессмысленно абсолютно, зачем?
1: Ну вот еще есть момент такой, кстати, что если бы даже представить на секундочку, что вот все у нас хорошо сложилось, и у нас все дворяне вдруг резко стали выполнять условия уложения в XVII веке, то и даже это не нарастит численность по местной коннице даже там в разы. Почему? Потому что средний размер земельных владений не по окладу, вот кто что, оклад там, 600 четверти, а вот реальные земельные владения, они были такими, что большинство дворян даже и не должно было никого выставлять. Ну, то есть там до 200 четвертей. Там Это было обычное явление. Так, там есть люди, у которых меньше статус. Меньше Меньше, он по ей не должен был выставлять. Ну, там, допустим, он там без доспеха выходил, поэтому формально, да, вроде как может. Я уж не говорю о том, что львиная доля этих поместья была либо мало заселена, либо вообще не заселена. То есть там не было вообще никакого крестьянского населения. То есть не было... Ну, это опять-таки вопрос о экономической базе. С кого брать чего? Да, дохода они не могли получить. То есть, вот мы уже видим, что два компонента готовности к службе. И из этих двух компонентов мы, значит, только один худо-бедно хоть как-то выполняем, это лошадей можем обеспечить. Ну вообще иначе тогда вообще эта конница, она теряет свой смысл. А вот уже холопов их можно просто вот там нажать на ноль, они... то есть их уже роль в 17 веке она, ну, несопоставима уже с ролью каких-нибудь там городовых казаков, которые ходили там их татар каких-нибудь, которые тоже там составляли часть войска. То есть даже те играли гораздо больше роль, чем эти служилых холопы, если взять с точки зрения Численности. И вот можно еще такой привести пример из тех же самых массовых источников, чем они хороши, что там все-таки неоднообразные формулировки, да, появлялись некоторые такие вишенки на торте, которые позволяют вот интересные вещи просматривать. Вот есть пример, как населенность владения земельного влияла на вот боеготовность именно с конкретно вот с в отношении выставления служилых людей. Вот Десятня Владимирская, Владимир, кстати, очень хорошо был на фоне остальных... Там ситуация была приличная. Ну, бывшая столица все-таки. Ну да, Павел Васи, ну, она просто далеко находилась от всех этих событий смуты, и они мало их затрагивали. Она там на Востоке, поэтому туда, ну, если кто-то доходил, то там не шибко разоряли. Туда, кстати, подселяли очень многих вообще вот в эти восточные езды, потом подселяли Вот смолян, вот которые лишили своих поместья, там из-за потерь смута, когда отдали там, там драгобуши нашим соседям. И вот, Павел Васильев, сын вышеслав. Он, конечно, выборный дворянин, это высшая категория служилого города, у него 800 четверти это тоже почти что там ну, едва ли не самый большой оклад во Владимире. И вот он пишет, что поместье за ним худо, в дачах у него 99 четей, Вот а крестьяны бобылей, бобылей – это еще менее так сказать, такая категория земледельцев, которые могли обеспечить доход, это вот крестьяне, ну, условно говоря, можно считать, что бобыли давали на 50% меньше дохода, чем крестьяне. Это, конечно, такое очень условное… Да, рассуждения. Но тем не менее, они выделяются. Крестьяне вы были делятся очень четко в документах. Вот. И то поместье разорено от Литвы и казаков. Да? Ну, хоть Владимир, вот все равно казаки добрались. Из того поместья бежал на службе быть нечего. А сам Павел сказал, что при прежних государях служил помещере с мещерского поместья. И служил как? Причем, ну понятно, что это он сравнительно недавно это было. Значит, на коне в панцире, за ним два коня простых, а с ним по человеку на конях с простыми конями в садатцах и саблях, да за ним три человека на конях в панцирях с копьи. То есть, у него было пять, по сути, боевых холопов. И он объясняет, почему у него было. А поместье за ним в мещере в дачах 260, Чети? Крестьяну поболее 60 человек. Ну и все. И Тоди, поместье взято у него в 122 году за опалу. То есть он что-то там аполитично рассуждал. И вот, соответственно, вот он лишился этого поместья. Но вот понятно, да, что вот такое поместье давало ему возможность выводить 5. Причем, заметьте, это не просто там какие-то там, да, в панцирях скопьи. Это, ну, в общем-то, очень хорошо по тем временам вооруженные товарищи. Вот там двадцать й год это у нас какой получается? Второй, минус 8. шестьсот. 1600... 14-й, где-то так, да, 14-15-й. То есть вот уже под занавес смута, соответственно, да, у него вот такое у него очень была возможность. Вот это к вопросу о том, что на... при населенности определенно можно было это обеспечить, но населенность и размер земельных флотин настолько, так сказать, как сказать эти показатели были настолько плохими, что, в общем-то, они...
0: Не Плотность население у нас традиционно да. и сейчас не очень высокая, а в то время, как там археология говорит, с более-менее разведанных хронологических отрезков вот в это время, в 15-м, в 16-м, уже в 17-м веке, если в селище, то есть в деревне было 5 дворов, это хорошо, это большая деревня, потому что, как правило, это 1-3 двора. Вот примерно так.
1: Ну да, ну им давали, конечно, по нескольку, понятно, этих деревень там и так далее. Кстати, вот тоже очень важный момент. Вот Мы все прекрасно знаем, что да, с начала XVII века, даже с конца XVI у нас идет постепенный процесс запрещения, а в 1649 году с соборным уложением оно… Закрепляется, окончательно. вот тебе бабушка и в день, как говорится. Mm -hmm. Так вот это прямое следствие вот этой ситуации. Конечно, потому да. что это, вот если в 2021 году можно сказать, что это погибшие там крестьяне или уведенные в полон, то в 1949 году уже никакие не погибшие. Это чаще всего вот эти крестьяне, которых лишались мелкие, мелкопоместные дворяне, это крестьяне, которых иногда даже насильством уводили, а иногда сманивали просто льготами финансовыми, сманивали более богатые Землевладельцы, монастыри, обладавшие этими налоговыми льготами, и которые имели возможность меньше с крестьян собирать. Конечно, он приезжает и говорит: Ну, ты вот сколько платишь помещику? Ну, я там полтора-два рубля плачу, потому что ему там надо на коня, копим на коня ему. Вот. А он говорит: слушай, ну вот поехали ко мне, будешь 50 копеек платить. Ну, в вот, год, и все и хорошо, и больше я тебя не возьму, и, ну а почему не воспользоваться тут как бы? Вот, и поэтому, конечно, жаловались очень сильно вот эти все уездные корпорации, они жаловались на вот этих сильных землевладельцев, на, на, ну, и они во многом инициировали, что давайте нам законодательно закрепляйте нам крестьян. Есть ну,
0: понятно, было. что это была вынужденная мера, а не потому, что кто-то кто хотел кого-то заэксплуатировать да, да, или да. унизить, или, угне, или угнести. И... А другое дело, что при Алексее Михайловиче Соборном вложении 1949 года было запрещено продавать крестьян строга. Mm -hmm.
1: Ну, кстати, это к вопросу просто о, скажем так, то, что называется, генезисе вообще крепостного права у нас и не у нас, и за бугром. Это совершенно разные вообще причины, поэтому
0: у нас и позже появился. Ну, причины-то да. у нас и у них одинаковые, условия разные, ну, потому что да. у нас в условиях малоземелья такого и низкого населения… На земле, например, при каком-нибудь Владимире Святом или Ярославе Мудром было бесполезно селить дружину на землю, потому что ну а что он там будет делать? Uh -huh. Ну, может быть его физически, то крестьяне прокормят этого дружинника, то есть ему будет что есть. Но одеться за их счет он не сможет, тем более uh -huh. что вооружение рыцарской эпохи. 13-го, 13 тем более, не дай бог, 14 века, оно стоило принципиально дороже, чем вооружение по местной коннице, потому что железо там должно было быть больше, железо сложнее обработано, и конь другой, потому что эти вот кони степные под бой, они меньше гораздо, а значит, стоит дешевле и жрут меньше, его постой дешевле, чем рыцарский крупный конь, рассчитанный под седло, то, что называлось в 16-17 веке литовское седло с высокой лукой. Потому что мы еще при Петре I видим документы которые говорят, что когда драгун одевает на лошадь литовское седло и садится сам, лошадь падает и с седлом, и с драгуном вместе, просто она его не может поднять, потому что сражаться под ним.
1: Ну да, ну я, кстати, вот это понятно, Качество мы так обошли стороной качества конского состава, конечно, это очень важная составляющая, и вообще для тактики, и для всего, вот, это все объясняет, на самом деле, вот, с точки зрения, почему мы так воевали, скажем так, да? но если даже представить, что вот столько лошадей хороших, даже если возникла бы такая вот идея у кого-то да, вот взять и, и обеспечить всю русскую поместную конь с хорошими. Ну, мы бы их нигде не смогли взять просто-напросто. Просто, ну, у ногаев
0: могли бы их купить. Ну, у ногаев. Я, я думаю, что это лошади. более
1: запредельные были уже. Просто количество лошадей, которые надо было покупать, просто-напросто да, зашкаливало. И, и, и цена бы их там уже. Нагаев тоже знали основу рыночной экономики, и цены повышали. Вот, значит. Или расплачивались вот этими бахматами, или как они там называются, такие низкоросленькие лошадки, которые, в общем-то, да, очень были вносливые, терпеливые, но для такого полноценного боя. Конечно, не годились. Ну, теперь мы переходим к третьей составляющей – это вооружение. Понятно, что конь – это вообще обязательный элемент, да, как мы понимаем, боевой слуга – это элемент необязательный. Желательный. Но желательный. но вот оружие, вооружение – это тоже обязательный элемент, потому что на одном коне можно убежать без оружия. А вот победить уже точно нельзя. Вот. Ну, я уже сразу хочу отметить, что большие преобразования в русской поместной коннице произошли вот как раз в конце 15-начале 16 века. Мы их не видим по массовым источникам, потому что источников нет. Но вот сейчас, вот буквально недавно, на сайте Милхист, таком замечательном сайте, была вот дискуссия: как раз по вот этой событиям конца 15 начала 16 века и изменения характера вообще русской конницы и вооружения и тактики и так далее. Вот э, там обсуждали вопрос вот этой, как сказать, э, ориентализации, ужасное слово, но, но отражает, да, то есть заимствование восточных элементов, проникновение, да, в русскую конницу, которая раньше менее была ориентирована на восток. И что мы видим к, к моменту, который мы сейчас обсуждаем, да, что русская поместная конница, значит, основной комплект вооружений это садак и Сабля. Сабли причем это практически у всех и отсутствие сабли это большая редкость, даже более того в некоторых десятнях ее даже уже не включали, потому что ну, она само собой разумеется. И так понятно. Что да да. Указывали, пищали или садак, да, это указывали, а вот ну, огнестрельное не оружие или лук, а вот саблю, её гнали не потому что ее нет, а потому что она должна быть в любом случае. Вот. лучным боем вооружалось большинство, да уже к середине 16 века постепенно уходило из обращения копье, которое вот скажем так в XV веке скорее всего просто доминировало даже в вооружении русского всадника то есть копейный бой вообще сам по себе потихонечку отмирает это со многим фактором но это отдельно да, и Алексей Лобин очень пробить. хочет рассказать да. про копейный бой я не буду зализать его <laughs> ждать, <laughs> да в его и да. вот. и есть незначительное распространение Рогатин или вот этих несчастных совен вот, но именно в документах они как рогатины. Все остальные виды вооружения это просто отдельные эпизоды. То есть, то есть в документах они встречаются в единичном экземпляре и либо просто, скажем так, условно они не, не интересовали. То есть у них было что-то еще с собой, но ну, они приходили такие вооруженные все, а им говорили: "Слушай, ну это мы не будем считать, а вот царадак запишем", ну, потому что а все что там Ну от, сверху, от
0: наличия да. или отсутствия у тебя кинжал у тебя, да, в -то, способность не зависит да, никак, а вот
1: от царадака зависит. Топоры всякие там и так Иногда кто-то все-таки продавливал, ну да, ну запишите мне топор. Вот одному записывали топор.
0: Ну, это то, что да. у снайперов и пулеметчиков сейчас в современных армиях как называется сайдар. То есть, у тебя есть пулемет и пистолет, например. Ну, в общем, да, наверное, так. Вот. Но от пулемета твоя боеготовность в стране зависит, а от пистолета только твоя личная безопасность зависит. Ну, вот как-то да, дело. и на побладу кому-то
1: разрешали вписывать. Ну, потому да. что ясно, что кто-то тоже приносил. Вот ну, как может, как -то... какой-то там
0: топор был офигенный, там какой-нибудь с стали с золотой насечкой, что уж его не запись было как-то стыдно, он такой старался, покупал, а, ну да, принёс или с каким-то автографом вашим да. Таким, да? Есть... Ну вот, что мы
1: видим, значит, по боярской книге и по десятням, то есть мы вот объединим уже все эти комплекты, что там, кстати, что интересно, в XVI веке на смотре вооружение считалось необязательным элементом для, ну вот, для обозначения, то есть интересовали лошади, интересовали люди. люди, интересовали доспехи, вот доспехи прям отслеживались, а вот вооружение, ну как-то так, ну спокойнее относился. И вот, ну, условно говоря, что на всех этих товарищей копье 61 человек, рогатина 13 упоминаний, это я на все 4 документа. Садак uh -huh. и сабля комплект, 343 упоминания отдельно сабля без всего одно, значит Садак только без сабли 46, и вот топорок вот этот тот самый. Значит, два упоминания. Ну, у холопов ситуация другая. Кстати, вот вооружение холоп указывалось более тщательно, чем вооружение служилых людей. То есть вот как-то они там. Ну, это для 16 века реалии, поэтому вот понятно, что это вооружение определялось, в первую очередь главным противником. Все-таки, несмотря на то, что у нас вот очень тяжелые отношения были и со Швецией, и с речью с великим княжеством Литовским, на все-таки главные противники у нас на юге, на востоке тогда татары. были татары и те и другие. Вот, поэтому понятно, что с ними вот такая, крымские такое... и
0: Волжские имеются в виду.
1: Ну, Крымские и Казанские, да. Пока мы Казанских и Астраханских не, присо... не победили, не присоединили. Тем не менее, они были главными вот, противниками. Основные усилия русской армии сосредоточились всегда вот на этих направлениях. Кстати, вот что интересно, как бы Левонская война не развивалась, самые Все титулованные
0: товарищи всего. сидели на берегу. И больше всего... Солдат, как правило, опять же, находилось на том ТВД, потому что один раз мы поставили очень много людей, ну, два раза – это Ливонский поход и Полоцкий поход.
1: Ну да, пожалуй, только вот для больших походов могли там и то, это было, прям, скажем, рискованное мероприятие, что и показал событие, например, 1571 года, да, когда там даже и войск-то было достаточно, но когда там было вот это, в связи с опричтеной не разбериха царила. Вот чем. То есть, грубо говоря, поражение на Ливонском фронте могло быть обидным и затратным, а Он вот поражение, да, на этом. Крымском
0: заканчивалось сражением Москвы. Вот. Это 1571 год, когда Дивлет Гирей сжег Москву. что Закончилось в итоге сражением. А при молодец 1572 года. Да, ну слава богу, что закончилось хорошо, потому
1: что да, действительно, я, кстати, вот передачу смотрел про молоде, и вот полностью согласен, что да. По значимости это просто такое трудно найти действительно аналог вообще. в истории... Ну это битва русского... под Москвой, 1941 битва под Москвой, года. да, да, Единственное виде, что... Да. Кстати, даже не обязательно было сжигать Москву, вот был еще набег, допустим, 1521 года, который считается самым разорительным при Василии Третьем… да. Там не Минглий. Ну, я не буду сейчас врать. Да, Томат Гирий. Ну, их много да. разных было. Но главное, что при Василии III мы получили вот набег, который до Москвы, может, там и не угрожал конкретно, и не сожгли. Но количество полона, которое они утащили, то есть оно, по видимому было настолько фантастическое. Что это все отметили, что вот там, ну, то есть, как бы там иностранцы говорили, а где вообще у вас люди-то остались? Ну, вот, потому что это был какой-то жутко разорительный набег, даже вот на фоне всех остальных, которые были. Поэтому, конечно, понятно, главные враги здесь, и надо к ним приспосабливаться. Вот, появляется уже поместный конец огнестрельного оружия в конце 16 века, но что интересно, оно считается очень непочетным. То есть не хотят вооружаться. И огнестрельным оружием укомплектовываются самые бедные, самые такие затрапезные дворяне южных уездов, которые, по-видимому, выйти вообще не могут на службу. Там у них только лошади вооружения у них нет. Им вручают эти пищали, вот эти конные пещальники изначально это самая такая низшая прослойка. Это, кстати, отразится и даже в 17 веке. Последними отказываются от садаков вот это выборные дворяне. То есть, вот они до последнего ходят на службу значит не с пищалью. то есть уже весь служилый город идет с огнестрельным оружием с поляком воевать а они города с адаком потому что я вашу эту
0: штучку, штучку
1: вонючую не буду у меня есть лук я могу им. Скрепно, державно. Да-да, ну и потом все таки там масштабно, так красиво. Не,
0: ну во-первых, лук – это, конечно, это же высокое искусство, потому что из пищали можно научиться стрелять за месяц, Ее единственное, что нужно учить, учиться быстро заряжать, mm -hmm. потому что прицельность у неё всё никакая, а чтобы научиться стрелять из лука, так это нужно с 4 лет, и годам к 15 да, ты будешь стрелять из лука. Uh -huh. И вот даже события Ливонской войны,
1: насколько я понимаю, не шибко еще изменили вот это отношение, но вот смута как раз, вот смута, она действительно серьезно встряхнула все, потому что вот можно считать, что смута – это перелом. Вот с этого момента наши южные друзья, там, крымские татары, не являлись главным противником, а появились действительно серьезные товарищи, с которыми бороться было сложно. Ну вот, например, это понятно, в первую очередь, конечно, это поляки и литовцы, которые объединились в одно государство, и у них самая опасная составляющая были, конечно, гусары, Гусары, которые, ну вот, это я так уже, конечно, очень изображение, как сказать, Пафосная, да, скажем. Тут, конечно, гусары изображены в максимальном своем величии. И сам главное, у нас все одинаковые. Ну да, понятно. И, быть, конечно, быть не могло. Да, у гусара, безусловно, не было такого стопроцентного снаряжения, но у грубо говоря, передней линии было все. И вот бороться с такими товарищами при помощи луков было вообще, в общем-то, бессмысленно. Поэтому э -э, то есть, э -э, для борьбы с тяжелой конницей, которую мы уже растеряли к этому времени, у нас ее практически не было. Э -э, у русской по местной конниц
0: не было ничего поэтому Но, строго говоря именно против гусаров то вообще в европе мало кто чего имел в это время может это была лучшая конница ну, в Европе, да, тяжелая. Но не
1: будем забывать, что благодаря довольно хорошему конскому составу и, в общем-то, приличным доспехам, даже вот обычные казацкие, это не путать, да, с казаками, вот казацкие хоругви, то есть эти отряды польско литовской армии, они, в общем-то, тоже нашу поместную конницу могли вынести там или какие-нибудь пятигорцы, которые, как правило, тоже доспешены, были на довольно приличных конях. То есть они тоже, в общем-то, несопоставимые были вот для полевого это, кстати, проблема была сразу очень серьезно оценена. И уже вот в процессе самой смуты в основном русская армия вообще старалась не ввязывать ни в какие полевые сражения. Вот единственное такое масштабное сражение, которое мы получили глобально, это вот Клушино, где вы были просто в одну калитку, и мы шведы были вынесены. Вот. И после этого вот фактически вот перешли на эту систему, что мы вот войну ведем при помощи вот этой нидерландской системы, маленькие оскорошки, возим с собой все время какие-то рогатки, там, которые устанавливаем. Да, значит, как только любое наше передвижение, сразу же маленькая крепость формируется. И понятно, что из этой крепости по вот таким товарищам стрелять из лука не так эффективно, как и с огнестрельным оружием, поэтому вот это произвело впечатление. Плюс шведы, шведы, конечно, у них с лошадьми все было тоже не, не, не очень хорошо, но, но луков у них не было, они пользуются огнестрельным оружием, хотя мы, кстати, с точки зрения конницы, встречали в основном вот этих товарищей, это финская конница, то есть шведы не своих ритар особо к нам не гоняли, на нас специализировались вот эти фины. Но, тем не менее, если посмотреть на изображение вот этих, это хакапелиты знаменитые, Руби и Крамсай, они орали, когда атаковали, и вот, соответственно, вот их так стали называть. И вот а, это памятник, кстати, стоит в Финляндии им, 17 век, как раз тут наши постоянные противники. Вот, Но ну, они уже были в Керасах, есть у них было ну, так сказать, не было луков но было уже огнестрельное оружие то есть примерно на кого равняться можно было посмотреть вот поэтому со смута начинается вот уже серьезное изменение вооружения то есть противник поменялся надо менять и вооружение и соответственно это немедленно отразилось на составе вооружения. Вот первый этап перевооружения занимает примерно период от смуток Смоленской войне. Старт этого процесса можно посмотреть вот в 1921 году. У меня есть еще одна диаграмка. Сейчас я ее дам. Это примерное соотношение огнестрельного и лучного оружия дальнего действия в 1921 году. Я там не по всем взял. Если найду, а не найду, так словами скажу.
0: Да чего уж, давай словами. Ну в общем грамку мы да, привинтим, привинтим в качестве монтажа. Суть да. в чем? Фраза о том, что
1: есть, кстати, один из наших исследователей, который сейчас и доктор наук даже, он в своей работе и пишет, что несмотря на пороховую революцию всю первую половину века русские служилые люди были выражены луками, стрелами и так далее. Так вот уже в 21 году конец мутного времени. Мы видим, что южные уезды практически стопроцентно действительно они все в луках, то есть там единичные пищали, Замосковный край уже 50-50, а, например, северо-западные регионы, которые уже специализироваться начинают постепенно на шведах и на литовцах, да, они уже в основном вооружены пищалями, то есть уже даже вот на 21 год мы уже видим что процесс вовсю пошел перевооружение более того он даже опережал польско-литовскую армию на тот же период есть знаменитое там вот письмо по моему замойского я не, не, не уверен точно что и правильно фамилию этого магната называю что он с горечью пишет что вот все эти по посоадачились все поляки и что вот, ну, вообще никто огнестрельное оружие не хочет, а все вот с луками ползают. То есть вот мы даже стали уже пережать в этот момент. И вот, если мы возьмем Смоленскую войну, то мы уже видим, что вот, по крайней мере, что касается Замосковья, что касается а, а, этого. Северо-западного региона, тут уже все господствует огнестрельное оружие. Вот как раз садаки уже становится таким показателем знатности человека. Вот садак он уже. Куртуазный маньерист. Ну, в общем, да, уже что-то такое. знает
0: вы... толк в возвращениях
1: и может себе позволить. Да, некий випендрешь, скажем так. Вот доля огнестрельного оружия увеличивается. Причем пещали все довольно тяжелые, их набирают по многу. То есть и две, и три пещали. Тут есть один нюанс, конечно, вот я не могу 100% решить этот вопрос, ни один документ пока сто процентов не разруливает. Не исключен вариант, что, конечно, тогда они еще не делили огнестрельное оружие на какие-то такие особые типы, и мы могли называть просто тупо все огнестрельное, и отсюда, например, три пещали – это не три здоровых там, 5, там аркебуза, Карабин два пистолета. Карабин два пистолета, может быть, но есть, правда, и нюанс один, что, вот, например, в Новгородской десятке там выделяются отдельно пистоли. То есть, значит, вот пистоли они все-таки уже различали. А вот три пещеры. Пища... Но то, что вот эти огнестрелы были длинноствольные, тяжелые, и не с коня он применялся, а в основном, ну, потому что тактика такая была, никто с коня не стрелял, конь нужен был для того, чтобы быстренько набежать и саблей ударить, или быстренько убежать. Вот. А в основном, вот, если вы встречали более-менее противника серьезного, то мы, конечно, садились в Острожки и уже из большой дрыны этой стреляли по супостату. Вот. Ну и впервые упоминается карабин. Он единичное упоминание, но тут еще мало обработано, скажем так, может и не единичное. То есть какое-то разделение уже появляется. Поэтому сказать точно, что вот это все называли пищалями нельзя. Но допустить такое можно, потому что все-таки меня смущает вот эти три пищаля. зачем они их таскали три? Вот когда корабль... Ладно, Если у
0: него боевого услуги нету, кто кто бы их таскал, то три штуки.
1: Да и лошади, в общем-то, тяжеловато <свят> будет утвердить. Да? Если там <свят> эта пещель нормально
0: весит килограмм
1: 5, так это еще так, 15 кило. Вот именно лишних. Так что падать она будет не из-за седла, а уже просто из за пищали эта лошадь. Так вот, и значит, но Смоленская война показала, что одними вот этими острожками войны не выиграть. То есть ты отдаешь инициативу противнику. И вообще это все, конечно, не для хорошей наступательной войны. Ни вооружений, ни тактика, ни логика лошади наши и так далее. Более того, появился и очень хороший прецедент, который потом был взят на вооружение в прямом переносном смысле русской, русским командованием. На Ксмоленской войне был создан первый литарский полк, он был создан временно, вот Шарли де Иберта, 2500 <связательно -помощь> человек, его создали, он очень хорошо повоевал, ну, более-менее прилично, там таких больших столкновений не было, вот таких генеральных битв, но вот в отдельных этих стычках рейтары, даже есть тоже свидетельство, вот отписка какого-то воевода, что рейтары на бою крепче сотенных людей, подразумевая, что вот рейтарский полк лучше, чем обычная. Вот, то есть, эти рейтары из государевой казны экипировались и вооружались, то есть, они не сами покупали вооружение, опять-таки конец, Садники по местной конец очень неохотно хотели идти вот в эти полки, что это было непрестижно. Поэтому туда брали тех, кто победнее, но зато им сразу и все и давали. Ну, как бы вот тебе, да. пожалуйста.
0: Терраса, каска. Да, ну
1: два пистоля, карабин, наверное. Я думаю, что уж на один-то полка закупали и на скребили. Сапог? Ну, сапог, может, и не дали. Ну, один. Хорошо, дали. Ну вот, и после этого вот этот опыт, он очень положительно был воспринят, и стало уже государство четко отжимать. Давайте, товарищи, вот, может быть именно с этим связано, кстати говоря, что ни коней вторых они бросились покупать после Смоленской войны, ни новых себе холопов нанимать, а именно тратились на вооружение. Это все-таки тоже денег стоит. Поэтому государство шаг за шагом постоянно отжимало. Давайте покупайте карабины и пистоли. Более того, было вот с... Знаменитая тоже указ в 1037 году: не ездить на береговую службу только с пистолями, чтобы налично с одним пистолем никакого человека в полку не было. Короткий бой у татарского боя без карабина худ и короток. То есть с одним пистолетом против татар делать нечего. Поэтому, если уж вы выходите на службу, тащите с собой карабин. Вот. И это прямо настойчиво уже во всех этих подчеркиваю. Ну, правда, там и доспехи обязательно указывались. ну, которые. Но если с доспехами это уходило, так сказать, в полный игнор, и никто это не делал, то в случае с карабином и постепенно перевооружение шло. Вот И вот яркий пример этого перевооружения мы видим на примере вот этого замечательного персонажа. Это тоже рисунок Олега Федорова. он сделал недавно такой вот. Статью интересную про один из видов необычного доспеха это доспех такой восточного, типа Казагант. Это панцирь, вшитый в хлопчатый ну, смысл, бумажный, да, халат, кафтан. Он просто нашел это упоминание, он сделал по этому поводу статью, нарисовал этого конкретного прямо персонажа. Но персонаж-то мне интересен не вот этим. Ему он интересен может как сказать, вот самим необычным типом снаряжения, а мне интересно, вот как что произошло с ним. В 2022 году, вот, кстати, еще изучение «десятин» позволяет проводить так называемое, вот сейчас только тоже модное слово, просто просапографическое исследование, когда вы можете взять одного человека и посмотреть его в разные документы, проследить его исторически. Так вот, в 1922 году в «десятине» Нижнего Новгорода вот этот Борис Григорьев Сантеряев, он выходил на службу в панцирь и выводил с собой одного боевого холопа. Через 15 лет... Вот его служба была следующая: сам на коне в сабли с карабином, пистоль на луке, на себе кафтан бумажный, в нем застеган панцирь, шишак золочен, на ручи черкасские. Да за мною два человека с простыми лошадьми в садаке сабли. На простых лошадях по пистоле, за ним же два человека с с сабли, третий человек в садаке с саблей, да на луке пистоль. И станет возить за мной копье. Все на ногайских лошадях: на них шапки железные, да шишаки, да два человека в кашу с долгими пищалями». Ну, то есть, прям, скажем, очень поднялся, товарищ. Правда, конечно, он уже постепенно вышел такой федеральный список, как называется. То есть, он не просто там служил его города, он уже служил и у московских там учреждений. То есть, он очень богатый был по тем временам, товарищ. Но вот к вопросу о том, что вот видно, что он и холопов нанимает и вооружение серьезно так сказать, меняет. Вот. И вот мы прям видим вот на рисунке, как выглядело. Ну, это, это, это топовый вариант по поместного конника того времени. Ну еще бы. Да. Вот, к, очередному с... да, к очередному смотру переоружений в целом завершилось. Да, и мы видим, что карабины и пистоли теперь вытесняют не только саадаки, но они вытесняют даже и пищали. Пищали теперь на уровень саадака бывшего, да, откидывается, то есть печалью выходили только уж бедные какие-то не необеспеченные. Садак вообще постепенно исчезает, но правда, сейчас я могу сказать, что сейчас, пока я ну, обрабатываю все-таки за Москвие, южные уезды вполне могли немножко по-другому выглядеть. И вот в связи с этим тоже вот есть моменты, когда действительно вот даже такой великолепный художник, как Федоров, вот он рисует рисунок, ну понятно, он нравится ему доспехи, нравится, вот он... Рисует городовой дворянин по местной коннице замоскованных городовых служилок корпораций 30-40 -го года на береговой службе. Это правильное изображение, безусловно, но совершенно нетипичное. Вот в 30-40 годах стандартный замосковный служил человек, во-первых, без доспеха, об этом мы сейчас еще поговорим, если сейчас успеем. Да? Успеем. Да. А во-вторых, он был без лука, а уже был с карабином. Ну, тут, правда, и пистоли, и лук, но это редкое сочетание. Просто редчайшее. Две пистолии и садак. Это просто единичный случай. То есть, да, такой служил человек мог быть. И он более-то в документах, он наверняка есть. Он Федоров делал по реальным документам. Но это совершенно нетипичное явление. Вообще нетипичное. И вот, ну... И это, кстати, тоже вот на самом деле формирует не совсем правильное отношение, потому что, ну, кажется, что они все такие были, да. Вот опять-таки, да, Луцкий дворянин новик Михаил Петров, сын Лукомский, с холопами во взятом невеле. Это вот к Саше Малову, значит, невельское взятие, к его статье с Игаузи, в каком-то еще древнем. Значит, вот такая картинка. То же самое, да, он у нас в Кольчуге, по-видимому, ну или тоже в панцире. Да? Ну, правда, здесь уже вот у него есть карабин даже, вот. ну тоже кольчуга – это ну, редкий, редкий случай, редчайший просто уже для поместной конницы, вот как раз мы мягко переходим к доспехам. Так вот, и последним, но ну, не по важности, а просто по времени элементам боеготовности служивых людей по местной конницы являлись их доспешность или сбруйность еще есть такой термин, вот. а тут тоже ситуация очень похожа с холопами существует такой устойчивый такой стереотип причем даже у очень хороших исследователей о так называемой кованой рати вот это термин который еще в начале XVI века значит, использован был одним из иностранцев который сказал что вот у русских есть вот кованая рать то есть имел в виду что вот они все в доспехах вот. ярко проявляется это вот, кстати говоря Старый термин
0: еще XIV века ну, ковная рать пятнадцать да. столетия из, из летописей
1: причем там она Отражение реальной ситуации, конечно. потому что все были с доспехами. А вот как раз-таки уже применительно даже 16 век, это уже вопрос, сейчас мы это обсудим. Так вот, и это сказывается сейчас. Вот, ну, редкие реконструкторы-художник, как вот мы видим, да, удержится от соблазна
0: Ну, хочется, конечно, красиво, да. да вот да. Мисюрку, панцирь, что нибудь не Ну что, не кафтан
1: же Хотя, вот, опять-таки, к вопросу <laughs> Олега Федорович: вот против исторической правды он не прет. И поэтому, когда он изображает эпифанских детей боярских, он просто эталонный изобразил. Никаких доспехов, никаких, кстати, тигеляй. Излишних, да, один вооружен садаком, другой карабином. Просто вот это просто попадание в десятку. Вот это то, как типовой служил человек, даже двое служил человек выглядело. Вот для этого 1600 у него 50-е годы. Вот ну, тут да, просто ало. вопросов нет. Причем южные, то есть никакие-то не рейтары, это именно сотенные люди. Это он делал для музея Куликова поля. Судя по интернету и по его контакту. Вот. Так вот, вот этот образ ковной рати, конечно, во многом закреплен в том числе и боярской книгой. Вот эта боярская книга, она, конечно, повлияла, ее очень много изучали, и поэтому а там очень много доспехов у всех, да, и там действительно доспешенная основная масса. Но вот если взять то защита тела металлическим доспехом, да, вот составляла примерно там 70 пять-семьдесят 65-70%, есть имели металлическое, а остальные в большинстве случаев имели Тигеля. И более того, те, кто были упомянуты без доспеха, скорее всего, тоже их имели, потому что они без доспехов упоминались, а их служили люди с металлическими доспехами. Ну, это невозможно, что он отдал да, своему холопу поносить. поносить. Вот. Почему они так делали, писали про одних, они писали про других, потому что за доспехи своих служилых людей они деньги получали? А за свои доспехи, ни вычетов, ни плюсов они не получали. Это, ну, считалось, как бы, само собой разумеющимся. И вот, конечно, тут при такой уровне, ну, да, когда их опыта у нас доспешно лучше, да, тут и вопросов нет. Да, вот те рать, Прекрасная статья была в советское время Денисова. Да. И, да, и вот с нее, наверное, многие начали изучать. Потому что вот к вопросу о том, насколько. Капли в море были, хорошие исследования по русской военной истории xviii 16 -го веков в советское время. Вот Денис Богоевленский, две статьи, которые все там наизусть там выучили, вот как раз, которые более-менее адекватно оценивалась ситуация вооружения. Ну и она, естественно, не см... она, на боярской книге она же не изучала там особо, не копала. Вот она тоже, поместная конница должна была представлять собой массу сверкающей металлическими доспехами. Ну, это, опять-таки, мы говорим, боярская книга – это командный состав, это как вот эти… Генералы. Нет, ну я говорю, это примерно она с доспехами, это шмайсеры у немцев, которые а -а -а. здесь изображены, да -да -да. а
0: были только у там, каждого Пампа лучшего
1: Да, вот то же, то же самое здесь, никакой там она не представляла, почему. Вот, слава богу, у нас появляются десятни, вот. и десятни нам что показывают? Вот каширская десятня. Это мы уже знаем, что это одна из самых лучших ситуаций с боеготовностью на фоне всего остального. Да, это 1556 год, еще не началась тяжелейшая там, вот эти все войны, все вообще Россия, наверное, в зените своего военного могущества. И вот, пожалуйста, доспех металлический уже, соответственно, носит, ну, указывает, по крайней мере, только сколько, 15%, но, правда, там 82 не указали, тоже тут вопрос, сколько они там, но, скажем так, уже тигеляи например, уравниваются с доспехами вот в этом случае. А вот если мы возьмем уже конец Ливонской войны, тут мы вообще уже видим, да, что металлический доспех у, соответственно, 47, почему-то Тегеляи уходит, а вот нет защиты никакого доспеха, без доспеха, прям, это 51%. То есть, как бы уходит постепенно. Вот... Ну,
0: потому что тигеляй это же оружие такое, такое средство, которое. То есть, а по сути дела очень толстый, стеганный халат, да, кафтан. Да, в общем, да. Он от оружия, например, от сабли очень неплохо спасет. Mm -hmm. Потому что она просто там завязнет. А вот от пули от или пули, от стрелы да, он уже... спасет вообще. Что у тебя будет просто кафтан, что у тебя будет тигеля, и тебе, собственно говоря, будет не холодно, не жарко. А так как люди были все-таки в первую очередь рассчитаны на дистанционный бой. Они не были предназначены ну, да, для тяжелой рукопашной да. схватки в лоб-в лоб, то ну, я лучше ничего не одену.
1: Ну да, одевали, в общем-то. Да, Обычно гражданскую, гражданскую одежду. Но опять-таки, это все вот для XVI века, тут я согласен. Ну, даже пусть половина половины всё равно можно сказать, что они сверкают там доспехами, и так далее. Но все меняется. Конечно, в XVII веке. Вот смута уже показывает, когда мы получаем данные уже масштабные, вот тут-то мы видим ситуацию. Просто... Печально. Даже не печально. Это даже с боевыми слугами не сравнить. Вот 21 год. 20 служило городов, если обработать. Причем они указывали. Вот они должны были указать свои доспехи. То есть это не, не то, что там военные книги могли указать, не указать. У них прям четко спрашивают, у кого доспех есть. Вот 20. Это примерно 3000 человек вот, обработано, условно говоря. Так вот, во-первых, только в 7 служило городах из 20. Вообще есть доспехи. Просто. И количество их... Ну вот я так на всплеск не стал суммировать. Но это где-то там... 35 тысячи человек. 35 доспеха. доспехов. То есть вообще ни у кого не доспехов. Причем, еще раз повторяю: это не значит, что они там скрывали. Они наоборот всегда подчеркивали этот момент. И поэтому даже, в общем-то, анализировать тут нечего. Потому что ну, это такие капли в море, что никакой системы. Ну, у меня, конечно, я могу сказать, что там панцирей было 18, Юшманов 2. Латы – это вот, ну, по-видимому, керасы. Да? 6 человек, там бехтерец 3, Кольчуги 2. Но ну, это все ну, на фоне. То есть, это можно сказать, что это ни о чем, просто ни о чем.
0: Ну, я считаю, что туда ничего не было, но на общую боеготовность не влияет да, никак. то есть,
1: русская, русская поместная конница была, не имела защитного И снаряжения. если
0: посмотреть на ранения, которые расписывали то сразу понятно, что в самом деле защитительного снаряжения не имелось практически вообще. Потому что при наличии даже там, элементарно панциря и мисюрки на голове вот ранений, подобных описанным, быть бы просто не могло.
1: Ну да, в общем-то. И вот, скажем так, причем, вот, ну, Боговинец, кстати, он говорит: ну, скорее всего, это вызвано с тем, что вот изменился характер противников, что от пули плохо защищали там. Вот эти там кольчуги, там, панцирь и так далее. Поэтому они сами там все это ну, отказались Поднимали. от этого. Да. Но это тоже сомнительный момент. Ну ладно, я согласен, там, допустим, даже с кольчугой, но с, с шишаком и с там, да с мисюркой, шапкой мисюркой, то есть ну, с защитой головы-то, это уж никак не отражается. на этом. Уж всякое лучше носить, чем не носить. Вот. Кроме Скорее... того, знаете,
0: кольчугу можно продать и попытаться купить керасов. Ну, в общем, да, скорее всего, я
1: думаю, причина здесь просто тоже банально экономическая. Это доспех, это самое первое, что вот как в современных военных артиллерий теряется, в первую очередь, доспех – это первое, что у тебя отберут, заберут. И восстановить это очень сложно. В условиях развала там, экономического страны, хаоса, я могу только представить, какие там ремесленники, что они там они выживали все. Не было никакой системного восстановления доспехов, а терялись они достаточно интенсивно.
0: Ну, надо понимать, что в России не было в то время еще своего источника железа качественного. А, это, кстати, Поэтому приводить железо приходилось с запада, из Швеции или через Ливонию, через Новгород. Нам постоянно санкции включали и не продавали нам никакого железа. И поэтому, собственно, доспех у нас был большой драгоценностью. И да, восстановить его в оперативные сроки для столь большого числа людей не всегда представлялось возможным.
1: Это да. И кстати, вот тоже, это я вернемся, если немножко в вооружение тоже очень интересный момент. Передовиками специалистического Федалистического. Федалистического, да, производства всегда были новгородские служебные люди. У них у первых появились массовые пищали, у них у первых появились пистоли, у них у первых появились воспоминания карабинов, и они первые перешли практически на стопроцентное оснащение оружием. С одной стороны, конечно, здесь специализация имеет значение, да? но ну, они на шведов ориентировались, там как бы с луком, может, и не особо объект. Но с другой стороны, скорее всего, просто вот потоки поставок, через новгородскую землю просто более активно шли и к ним это все попадало гораздо раньше чем Ну, там, ну у учитывая есть, да.
0: что они как то раздачи были первые таким образом там это все еще и дешевле было ну да то есть
1: поэтому вот по видимому они перевооружались и задавая моду можно сказать всей остальной вот ну, новгородская
0: моя... воинская корпорация всегда у нас была с большой претензией у нас он даже когда иван грозный Ходил второй раз Новгород замерять. Там эта самая новгородская корпорация сыграла в этом не последнюю роль, как она, я чувствую, сыграла не последнюю роль и в начале Ливонской войны, как таковой, потому что Ливония нам была не очень нужна долгое время, а вот новгородцам она была очень нужна. Ну да,
1: кстати, и мы в первую очередь давали там поместье, был же вот тоже такой малоизученный и даже малоизвестный факт, что когда мы Ливонию, по сути, присоединили, ведь и она держали довольно плотно, там были созданы полноценные дворянские корпорации, то есть было действительно был условно говоря, там юревские служебные город там были розданы поместье, у них была какая-то уже более-менее начала формироваться, то есть они и даже в документах да, они указывали, что это дворяне Юрьевские, дворяне там ругагивские, это нарва, да, да. то есть вот все были уже, то есть предполагалось, что там сейчас все будет так, как у нас, то есть это будет там, сейчас доп... все да, поделим, да, все поделим, да, все взять и поделить казалось бы опять таки да, что вот спокойное время деньги более менее так сказать, отсутствие каких то серьезных кроме смоленской войны внешнеполитических вызовов можно заняться и да, обеспечением безопасности своей вот, личной да, и все таки восстанавливается промышленность худо бедно как то там, ну ремесло но мы вообще опять не видим ничего никакого изменения в ситуации с успехом если смоленской войной там можно сказать что у них не спрашивали там действительно когда собирали и то понятно почему не спросили потому что все уже Спрашивают, спрашивают да, мы, мы и так видим, что у никого ничего нет, только тратить чернило. Вот. То в случае с 1949 годом там опять вопрос этот всплыл. Что у вас вообще, что на вас надето, мужчина? Вот. И тоже мы видим, что вот, ну, у меня пока такие эпизодические все-таки, но уже хорошие, вполне показательные. То есть, допустим, ну, понятно, замосковные города вообще без доспехов, там они вот эти двери, вот Тверские, мои любимые служила города, они очень бедные были все, у них ничего нету. Из костры это вот половина стремячей, у них было 6 из 600, процент с доспехами, в Рязани 1200 человек – 2 выбранных с доспехами, 175 смолян – 2 человека, ну, правда, есть такая, и упоминают, например, там один пришел. с куяком, это ж я где он его выкопал-то там вообще в то время? Там.
0: Куяк – это бригандина то, что ну, называется. Да, ну, то есть
1: это какая она… Как... вряд ли ее произвели тогда, то
0: есть он где-то какой-то
1: нашел ну, да, там в сундуки. В сундуке, в сундуке, вот, например,
0: у нас в Эрмитазе хранится арсенал бояр-шереметьевых, так там семь куяков.
1: Ну, это понятно, Боярин, у, у них-то все было, как, как всегда. кто да, он просто сзади. в сундуке
0: лежит, да. и все. Просто такой то они штаринные, они века 16 судя да, по сути, том в том-то и дело, что
1: вот он еще Если... пошел на, на войну с ним. Да. Ну, вот так любил дедушку, наверное, в памяти о нем, наверное, дел, как,
0: как вот. Броника проотеческая, yeah. зело крепкам. Да, да, да.
1: Вот. Но, то есть, по сути то говоря, вот доспехи исчезли как таковые. и Ну, тогда возникает вопрос: откуда вот ну, эти рисунки, откуда вот иностранство. Тоже говорят про какие-то там вот. Но мы, надо понимать, что иностранцы в первую очередь видели кого. Они видели московские. Вот кого показывали. Во-первых, кого показывали. Во-вторых, все-таки московский список это вот ну, там. Ну, ладно, там, бояры они, может, и не видели, там разъезжающих в зерцалах, да, но они видели. Это всяких окольничьих, дворян московских, жильцов, которые были, в общем-то… Ну, топ-100 -топ получше, да. ну, там топ уже 2000, может быть, да, но тем не менее они-то как раз видели, скорее всего, людей, которые носили эти доспехи. У меня даже есть такая некая такая предположение, я потом как-нибудь попробую, может быть, даже выяснить, что вот те товарищи, которые тащили с собой доспехи, несмотря на то, что уже никто не тащил, они это делали не ради там, защиты и безопасности, а скорее, может быть, это был такой определенный элемент, как сказать, отличия сотенного головы. Вот если посмотреть, были Побода. ли они с сотенными головами, то есть, может быть, он знает, что он все равно его назначит сотен головой, он тем самым уже себя вот визуально старался отделить. Но это такое чисто предположение, потому что, конечно, и понятно, что вот к вопросу о том, что доспехи были не нужны. Это тоже маловероятно, потому что если бы они были не нужны, они бы снова не возродились в Доспехи
0: да. были нужны, вот просто да, им вот... их не могли себе позволить. Доспехи были нужны еще в 18 веке. Море Саксонский, там и все остальные начальники там регулярно пишут в 18 веке, что если вам, дуракам, как было сказано, в выводили керасы боекаски вот, вот такого бы количества тяжелой кавалерии бы в бою не перебили, потому mm -hmm. что все потери от того, что вы не носите защиту, которая вам предписано носить.
1: Ну, если взять керасиры, даже он допол. Да, до какого, до 19 века, до первой половины. Да плачьего, и, и
0: то, причем они периодически пытались керасы да, снимать, да, да, а да, им ну, их недавно надевали эти керасы. И вот как
1: раз надевать им начали, как раз вот по итогам вот этих всех смотров, потому что государство поняло, понял, что мы никакими силами, никакими указами не заставим. То есть карабины мы заставим их купить, конечно. Тут как-то ну они все-таки это. Ну
0: конечно не более готовы
1: будут. Да. А вот керасы и шлемы они не купят ни при каких раскладах, какая бы экономическая ситуация ни была, какие казни-то их там не не угрожай, поэтому пришли к единственному, правильному на тот момент решению, которое, кстати, позволило нам и создать в очень короткое время очень боеспособную конницу и, в общем-то, победить в войне. То есть, просто-напросто
0: из казны выдавалось защитное снаряжение, которое в казну уже потом и возвращалось. И началось, начался обратный процесс отрицания, собственного отрицания, то есть, вестернизация. Ну, в общем, а ориентализация да, ну... закончилась и началась вестернизация. Ну, потому
1: что мы всех тех, кто нас подталкивал на ориентализацию переварили, кроме крымских татар, которых доварили уже в 18 веке, а здесь у нас еще было… Ну, и экономическая ситуация
0: сложилась так, что по-другому было никак, самостоятельно люди вот так начали при Иване Третьем вооружаться, потому что им больше не было, что было, у них просто не было денег с земли, куда их посадили, чтобы вооружаться на условно-рыцарский манер, ну вот эту вкованную рань. Да, да, Посмотрели да. на соседей и обнаружили, что татары отлично воюют, это все знают. А доспех гораздо дешевле, и вооружение гораздо дешевле, и лошади гораздо дешевле. Будем одеваться, как они. И тут вдруг выяснилось, что и на это денег не хватает, и поэтому государство стало выдавать им вооружение за свой счет. То, которое было на взгляд государства эффективно в данный момент. А эффективно было оружие, рассчитанное на противоборство с западными соседями. То есть нужны были керасы, нужны были шлемы. Нужны были пистолеты и карабины, то и чтобы противостоять регулярно рейтарской конец.
1: Ну, причем, кстати, вот, по масштабу использования ритар уже вот, да, в Большой этой войне середины 17 века мы вот, поляков и превзошли. То есть наши, получается, что вот в этом отношении полки нового строя у нас были более таки, готовы вот к тому виду войны, которая в итоге состоялась. Поэтому... И отчасти это даже скомпенсировало вот, явный перевес поиска литовской кавалерии тяжелые. Вот все. В какой-то мере
0: это такой асимметричный ответ гусарам. Гусар мало было всегда. Это элита. А рейтар много. Хотя бы гусара что заделали? Гуса... Ну да, это, ну это уже больше такое. Да, да, для... Они там, для... их там то применяли, то упраздняли потом то снова. Да, очень
1: в принципе ждали. они там вот даже и досуществовали, потом как вторичное создание гусара они потом существовали, но это скорее тоже, опять таки, мы немножко не на том основании делали гусар, то есть это принцип ведения боя, то есть вот ну вернули да. им практически копии, а на самом деле, конечно, как, вот, психологически из них ли, тут не, не очень-то еще пока создавали, потому что все равно, кстати, вот тоже момент такой, все равно психологически вплоть там, до Петровских времен дворяне держались этой сотенной службы, конечно, вот они не хотели гусар. Гусары, еще на гусара, они, кстати, согласились. Вот э, в Ритале очень не хотели идти. Но гусар, когда их стали водить, они сказали, ну ладно, гусары вроде как бы у поляков, то это не ну Главное, да. что это такие знатные. Ну, не, 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 не позорно быть гусаром. Но даже тут все равно, хотя даже писали гусар раньше чем сотенных людей но все равно вот они самые самые вот знатные часть служилого города долго держала за сотенную службу не в ритары ну, только в Питере, не, при да.
0: первом они еще воевали в этой сотенной службе ну, Господи, да, в начале да, северной да. войны мы видим этих сотенных людей которые продолжали воевать в рядах по местной коннице ну
1: да уже это что информация там уже произошла там уже в ходе северной войны все ну, унификация я же сказал все уже да. просто он практически всех драгунами сделал и не стал заморачиваться от этих сложных. Но тогда уже другая экономическая ситуация, внешнеполитическая. В принципе, Пётру уже досталась ситуация, когда Речь Восполитой не представлялась на угрозой. вообще Наоборот, она да, представляла из
0: себя какого-то не слишком сильного союзника. Ну, да,
1: или объект для будущих, так сказать, поползновений. А да. при Папе это было очень опасное соседство. И, в общем-то, если учесть, что где был Смоленск вообще-то, да, в чьих руках, Смоленск от Москвы не очень далеко, мягко скажем. Так точно. То это прям даже вот как это...
0: Прям направленное против нас было все. Ну вот как-то так. Спасибо, очень интересно. Ну что, нужно будет в следующий раз углубить, расширить. расширить. О чем в следующий раз поговорим? Ну мы можем копнуть землю в
1: прямом смысле слова и заняться землевладением экономической вот, базой. Вот, это, да. конечно, более,
0: может быть, занудно. Но это интереснее всего. Важно. Это да, это важнее. Да. Ну да. что, попробуем. Спасибо, Николай. <звы> На сегодня все. Всем пока, ожидаем сводок с фронтов.